0: Wir sind zurück äh, nach einer erholsamen Pause. Ähm, ja, und, und uns ist klar geworden, dass äh, das ein bisschen länger dauern könnte, wenn wir so wie vorhin weitermachen und äh, die Jahre in chronologischer Reihenfolge durchgehen. Ähm, deswegen wollen wir versuchen, das jetzt alles ein bisschen zu beschleunigen. Und äh, gleich wird jemand hier äh, den Inhalt der jeweils der beiden Jahre versuchen zusammenzufassen. Äh, etwas äh, grob, wenn das möglich ist. Und ähm, vielleicht sollten wir auch noch nochmal sagen, dass das äh, vielleicht gerade so ein bisschen eben äh, verwirrend war, ein bisschen konfus, ein bisschen chaotisch. Das ist halt so, wie gesagt, wir sind keine Profis. Und äh, ich denke, das wird sich alles mit der Zeit geben. Nach ein paar Aufnahmen wird das alles hier smooth über die Bühne gehen. Äh, wer wäre von <lacht> euch denn jetzt mal bereit, hier das zweite Jahr kurz zusammenzulassen? Ja. Bitte schön, Max. Also, das zweite Jahr handelt quasi.
1: Natürlich von einem erneuten Kampf. Batman ist außer Gefecht gesetzt, weil sein Rücken gebrochen ist. Es kommt zu einem Konflikt zwischen der Polizei in Gotham und der neuen Superpolizei, die, Batman, die Superman durch die Pillen geschaffen hat. Währenddessen die Green Lanterns auf das Problem aufmerksam werden und Sinestro als Anführer der Yellow Lanterns. Ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. wie die heißen. Mhm. Ähm also die heißen das Sinestro Core. Ja, okay. Das Sinestro Core. Sinestro kommt auf die Welt und versucht Superman zu korrumpieren und schließt sich dem quasi an. Was dann dazu folgt, dass es einen epischen Kampf zwischen den Wächtern und den Green Letterns mit den Helden der Erde gibt und den anderen Superhelden, die für Batman kämpfen. Und das wäre das Ende des zweiten Jahres.
2: Ja. Jahr 3 ist dann... Äh geht es halt um das ganze Okkulte in dem DC-Universum, also äh, ähm, am Anfang äh, wird halt Konstantin halt äh, ähm, involviert quasi und äh, schließt sich Batman sozusagen an, wobei aber schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen ein Hinweis darauf gegeben wird, dass er seine eigene Agenda betreibt und irgendwie noch andere, ähm, noch irgendwas im Hintergrund spielt und dann noch einen, äh, für sich persönlich irgendwas rausziehen will. Dadurch, dass Konstantin dabei ist, kommen halt auch noch ganz viele andere Charaktere, wie zum Beispiel Spirit of Vengeance. Der Specter, ja. Der Specter, genau. Dann ähm, ähm, Trigon kommt auch groß vor. Also das, das Grundthema ist, glaube ich, dass äh, Trigon, die Tochter von Trigon, äh, Raven, ja. mhm. Raven, halt äh, ins Koma gelegt wurde von, von, äh, von, Konstantin. Äh, von Konstantin, beziehungsweise von der Gruppe um Batman herum, weil sie Angst haben, dass wenn sie involviert ist, dass, 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 dass sie gefunden werden auch. Ne? Also weil sie hat sich auch außerhalb der, von Raum und Zeit verstecken und ähm, sie und das ähm, mit diesem Okkulten halt auch sehr viel äh, Magie ins Spiel kommt, weil sie halt auch Hoffnung haben, dass sie durch Magie, da Superman ja bekanntlicherweise nur durch Magie äh, nur schwach gegen Magie ist in dem Sinne. Ähm, Versuchen Sie dadurch einen Vorteil gegenüber auch Superman zu finden. Aber äh, ja, drei ist halt sehr geprägt dadurch, dass sehr viele Charaktere aus dem Okkulten dabei kommen und dann auch immer wieder ganz viele kleine Storylines dazu sind. So, dass äh, äh, zum Beispiel dieser Dämon, der wie hieß er nochmal, der den einen besessen hat. Etrigan. Etrigan, genau. Jason das, Blatt. Jason Blatt, Blatt, genau. Ja. Jason Blatt wird relativ schnell getötet und dann äh, ist quasi der Dämon, der ihn eigentlich äh, besitzt, äh, kommt dann halt und versucht äh, Rache zu, 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 zu ähm, ähm, nee. sich zu rächen. Und ich äh, glaube, Batman, ja. Batman wird dann auch von, von ihm besessen, genau. Freiwillig. Letztendlich freiwillig, genau. führt
1: das Ganze dann dazu, dass es eine epische Schlacht außerhalb der Zeit gibt, die die ganze Welt bedroht, wobei dann eben der Specter, a.k.a. mixel pixel der dann auch noch vorkommt, gegen Treibern kämpfen und alle müssen sich wieder zusammenschließen, um diese Bedrohung zu beenden. Und das ist dann quasi das Ende des Comics, in dem sie das eben schaffen.
2: Ja, genau. Und also war das
0: so, dass erst der Specter da war und dann stellt sich raus,
1: es war das mixel Pixel. Genau, mhm.
2: weil irgendwie die Leute, die den Specter kennen oder mit ihm reden und die versuchen zu überzeugen, dass er dort nicht gegen Batman sein sollte, sind immer überrascht, Wer bist du? Du bist nicht derjenige, den mhm. ich kenne? Und sowas und dann kommt halt irgendwann raus, dass es mixel Plixel quasi... Der fünften Dimension. Aus der fünften Dimension, der eigentlich ein Widersacher <lacht> von Superman ist, in, in dem Sinne, mhm. aber meint, dass äh, Superman der Einzige ist, der ihn amüsiert und deswegen. Ist der Einzige, äh, der es wert ist, mit ihm zu spielen. Genau, und genau, und deswegen, Superman gehört mir. Und äh, ja. Es ist halt auch so, durch die ganzen Jahre zieht sich immer durch, dass in, interessanterweise immer eigentlich äh, Feinde von Superman sich Superman anschließen und Superman auch nicht merkt, dass er sich immer mehr mit seinen Feinden verbindet. Ja,
0: genau. Ja. Gut, damit haben wir halt so erstmal sage ich, den Grundstein gelegt und äh, wissen jetzt, wie der Plot ungefähr verläuft. Jetzt können wir halt, wenn wir wollen, in äh, bestimmte Szenen oder Episoden aus diesen Storylines eintauchen, aber so, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir eben am Ende nochmal, äh, hast du nochmal das Thema mit den mit den Zeichnungen, mit den Artworks angesprochen. Äh, vielleicht sollten wir dazu jetzt nochmal kurz was sagen. Also, ähm, ich habe das jetzt gar nicht auf dem Schirm, wer da alles involviert ist und wie die Namen dieser Zeichner sind. Es sind auf jeden Fall viele verschiedene Art-Teams, die dort ähm, tätig sind, die immer wieder durchrotieren. Das sind immer dieselben,
2: ich glaube, das sind drei oder vier verschiedene Art-Teams. Ja, kann sein, keine Ahnung. Also genau, welche Art-Teams es jetzt genau sind oder sowas, das war auch nicht das, warum ich das angesprochen hatte, sondern einfach nur, wenn man das Comic liest, merkt man halt, dass... Dass der Zeichenstil sich äh, relativ häufig ändert, finde mhm. ich, und einfach nur wie das gewirkt hat, so auf euch, so und auch wie es aussah, ob ihr damit, also ob ihr, ich meine, ihr liest ja viel Batman Comics und sowas und andere Comics und so, und ich finde halt man merkt diesen Injustice Comics manchmal ein bisschen an, dass sie so als Webcomic rausgekommen sind. Das heißt quasi so ein Zeichenteam dahinter ist, was so ein bisschen optimiert und standardisiert arbeitet und deswegen, damit die, 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 die Issues halt auch relativ kostengünstig und schnell produziert werden können. Finde ich, dass man das merkt. Und deswegen. Die, die haben ja auch überhaupt nicht viel Zeit, hm, wenn das bei Woche ich, alle oder Eine Woche, oder zwei Wochen, wie kommt wieder das raus? Ich ich Im Moment alle zwei, oder? Keine Ahnung. Also erstes Jahr glaube ich jede Woche und dann ja. haben sie es, glaube ich, auch zwei Wochen gemacht oder so. Ja, und ähm, also ich finde, beim ersten Mal
3: lesen fällt das nicht so sehr auf, dass du so viele unterschiedliche Zeichen hast, weil da war ich wirklich gepackt und wollte es einfach immer weiterlesen. Jetzt beim zweiten Mal, weil ich extra jetzt nochmal für diesen Podcast <lacht> gelesen habe, da muss ich sagen, mir gefällt das Charakterdesign bei vielen nicht so. Ich finde, Batman sieht ziemlich furchtbar aus. Erinnert <lacht> mich halt sehr an die Filme und Nolan, wie er da aussieht. Mhm, das ja. gefällt mir halt überhaupt nicht. Ja.
0: Was für einen Batman bevorzugst du denn? So wie Capullo ihn zeichnet, so halb realistisch, halb cartoony.
3: Ja, ich, das kommt immer drauf an. Ich finde den halt aus den Filmen einfach überhaupt nicht ansprechend. Also er kann ruhig unterschiedlich sein, aber so, so sieht es halt aus mehr wie so ein Kampfanzug, als ja. würde er in den Krieg gehen. Und das gefällt mir einfach nicht so vom Design. Ja. Ich finde, das ist halt alles so, was, wenn du das von Batman 66 zum Beispiel nimmst. Das sah sehr goofy aus, aber es hatte irgendwie doch was ansprechendes.
0: Mm -hmm. Ja, also das ist ein allgemeiner Trend, glaube ich, in Falling DC Superhero Comics, dass die die Kostüme redesignen, dass die aussehen wie eine Rüstung. Also okay. Superman, Flash, Batman, eigentlich alle haben jetzt so, was weiß ich, irgendwelche Nieten oder so auf ihren Kostümen. Das ist kein Spandex mehr, das ist nicht mehr so sexy wie früher. Das sieht halt auch nicht mehr so albern aus dadurch. Bei dem Comic, finde ich, passt es irgendwie, weil das halt auch so eine kriegsmäßige Thematik hat, dass du zwei Fraktionen hast, die sich gegenseitig bekriegen. Das spiegeln die Kostüme so ein bisschen wider. Äh, ich finde auch, dass Batman manchmal ein bisschen bescheuert aussieht. Die haben halt versucht, einen etwas realistischeren Look für Batman zu nehmen. Man sieht zum Beispiel, glaube ich, auch seine Pupillen. Das ja. sind halt nicht so einfach weiß gefüllte Augen, sondern man kann seine Pupillen sehen und er hat auch so einen komischen Chin Chinstrap. Ne? Also so ein, so ein mm. Kinn...
3: So ein Kinnschutz. Generell finde ich, haben die Charaktere dann mit den Anzügen recht viele Ecken bekommen, Ja. dass man halt sieht, dass das dann so ab, dass halt nicht mehr rund und ausgebeut aussieht, sondern halt wirklich, als wäre so eine Panzerung überall drüber. Ja, so Platten,
2: ja. So wie Platten, ja genau. Also, wobei, wobei ich glaube, dass dir dieses Artdesign halt aus dem Spiel ein bisschen rausgekommen ja, ja, ist. Ja, ja, ja. Ja, stimmt, ja. hast recht. Ja, genau.
0: Es ist natürlich bescheuert, dass Flash eine Rüstung trägt. Er ist ja. der schnellste Mann der Welt. Er sollte sich möglichst gut bewegen können und nicht mit irgendwelchen Panzerplatten ausgestattet sein. Also ich muss sagen, was mir
1: am, was mir wenig gefallen hat, ist eben, dass es alles sehr standardisiert ist und dass, wenn man das durchliest, weil die Geschichte wirklich sehr packend ist und man am Anfang auch gar nicht so sehr auf die Zeichnung achtet, wenn man das das erste Mal liest, ist trotzdem so alles gleich. Die, die Unterschiede zwischen denen sind nicht besonders groß zwischen den Zeichnern und das macht es dann auch irgendwie langweilig, dass mal, halt, obwohl so viele verschiedene Zeichner sich daran gesetzt haben, das zu verwirklichen, die Unterschiede dazwischen einfach minimal sind und ich auch das Gefühl habe, dass da eben durch den Zeitdruck wahrscheinlich auch gar nicht so viel Liebe reinfließen konnte. Und weil man eben so stark an sich an dem Spiel orientiert. Und das hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Da hätte man schon so ein bisschen mehr noch die Unterschiede der Zeichner raus, also rauslassen können. Und dass sie sich dann so ein bisschen mehr verwirklichen. Oder eben nur zwei Zeichner nehmen sollen. Das finde ich, das haben sie ein bisschen schlecht gelöst, dass sie so viele verschiedene Ja, yeah, aber ich glaube,
3: das wäre auf den Zeitaufwand, hätte das nicht funktioniert, ja. wenn man jede Woche oder alle zwei
2: Wochen... Immer 20 Seiten produzieren muss. Ich muss muss dir sogar widersprechen. Ich finde, man merkt die Unterschiede teilweise echt stark. Also, weil weil mir ist es gerade, ich habe ja das, mhm. das Comic jetzt das erste Mal gelesen für, für, für den Podcast hier und äh, manchmal sind da Comics dazwischen, da denkst du dir so, Hä? das ist dann sehr low fi was dann da gerade so gezeichnet ja. wird und dann merkst du es halt auch extrem wieder, wenn dann ein anderer Zeichner kommt, dass es dann viel besser koloriert ist und äh, auch anders koloriert ist. Und das finde ich, also, ich aber hab, ist mir halt extrem aufgefallen. auch äh, Ich finde auch der Zeichenstil ist nachher noch ein bisschen besser geworden im zweiten Jahr. Ja, das ist richtig. Und in das zwei, richtig. zwei und drei, also es ist dann, das erste war noch so, ich glaube da haben sie es noch ein bisschen ausprobiert im ersten Jahr und als es dann gut ankam, wurde dann auch mehr ja. Geld reingesteckt. Aber so. was
1: ich so mit standardisiert meine ist eben, dass alles das meiste ist so glatt. Das sieht aus wie jedes andere Comic, was im Moment rauskommt bei den New 52s auch. Und das finde ich so ein bisschen langweilig. Sie mhm. haben nicht mehr so Leute dabei, die auch wirklich gefühlt Kunst damit machen. Und ich meine, das, das finde ich eben schade. Das stört mich so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, das ist so, das hat sich halt irgendwann rausgebildet, so aber schon vor Jahrzehnten, dass diese großen Publisher wie DC und Marvel dann irgendwann so einen House-Style entwickelt haben, wo jeder Comic mehr oder weniger gleich aussieht. Also es gibt ja zum Beispiel, du hast das doch auch, Alexander, dieses Buch, How to Draw Marvel Comics oder How to Draw Comics The Marvel Way.
3: Ne, ja, The Marvel Style, ja, mit ja, Stanley und, und...
0: Und das setzt, dass das propagiert ja fast schon, dass es einen Marvel Way of Drawing Comics gibt, der sich von anderen Stylen unterscheidet. Und natürlich haben dann Generationen von Comic-Zeichnern äh, sind mit diesem Buch groß geworden, haben das als Kind gehabt. So, Brian Michael Bendis zum Beispiel ist einer, der erzählt, der hat das wie seine Bibel gehütet <lacht> und hat damit gelernt. Und... Äh, ja, so, so hat sich das dann halt entwickelt. Ich würde sagen, Injustice ist auf jeden Fall ein Buch, wo man sieht, äh, dass die Zeichnungen sehr generisch sind ja, und sehr ähnlich.
3: Ja. Ich glaube, sie versuchen aber auch halt mit diesem Zeichenstil auch einfach die viele Leute zu erreichen, weil wenn du jetzt was Außergewöhnlicheres machst, ja. dann erreichst du auch nicht so viele Leute, wenn das zu sehr von dieser Norm abgeht.
2: Ja. Dann wollen das sich auch gar nicht so viele Leute angucken. Ja, was halt auch interessant war, war, dass die Zeichnungen immer sehr detailliert wurden, wenn irgendjemand gestorben ist. Mm. Ja. Also, wenn ben Blut mm. vorkam oder dann sowas, dann wurden die super detailreich und auch äh, hochglanz und dann meistens äh, ein, ein ganz komplett, komplett äh, One-Side-Panel oder sowas, wo sie dann. Äh, das fand ich interessant. Also, ein bisschen so wahrscheinlich, ein, weil es halt aus dem Mortal Kombat-Universum ein bisschen so kommt, dass es da so. Ja angelehnt ist und so. Wenn man die Mortal Kombat äh, Comics, die es jetzt auch gibt, auch äh, die auch in der Form jetzt rausgeholt hm. werden, da ist es noch extremer.
1: Ja, da habe ich auch ein Issue von gelesen, das war wirklich extrem blutig. Ja. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist, ich meine auch den Stil der Zeichner. Wenn man sich dann zum Beispiel hier Capullo anguckt, der, man sieht ja trotzdem, dass der das gezeichnet hat. Das ist ja dann nicht jemand anders, sondern man sieht, dass der das gewesen ist. Und das meine ich so ein bisschen, dass die Leute ihren eigenen Stil weiter noch durchdrücken sollten und das finde ich eben schade, wenn das nicht passiert, wenn man das nicht... Ja, aber das meinte das ich ja gerade in der Mitte.
3: Ich glaube, das war ja auch einfach da die Idee, das nicht ja. zu tun, damit das mehr Leute erreichen kann und wie mehr Leute, die dann halt das Design des Spiels mögen, dass die auch eher dann das Comic lesen. Ja,
0: und außerdem glaube ich auch einfach, dass bei Injustice, Gods Among Us steht einfach die Story so sehr im Vordergrund. Ja, genau. Dass das sie das jetzt auch. nicht mit den Zeichnungen unbedingt <lacht> überschatten wollten. Die Zeichnungen sind halt hier wirklich irgendwie Mehr so eine Art Werkzeug, um die Story voranzutreiben und zu erzählen. Äh, das ist halt ich mag das halt auch, wenn du äh, Art hast, wo dir die Spucke wegbleibt, wenn du die Seite aufschlägst und sowas. Aber hier wollen die vielleicht auch gar nicht, dass du so lange verweilst auf einem Panel, äh, weil das ja auch das Tempo dann irgendwie unterbricht. Ja. Aber es gibt ja auch es gibt ja auch nicht so viele Panel. Da hätte ja. man zumindest
1: ein Mittelwicklung können, das ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Das ist ja jetzt auch nicht, ich kann auch verstehen, warum die das gemacht haben, aber ich finde es eben einfach nicht so toll. Das, das fehlte mir jetzt noch, weil die Geschichte wirklich so
0: überzeugend ist. Ja. Ja, also vielleicht können wir die Diskussion abschließen damit <lacht> und sagen einfach, äh, dass das Artwork jetzt nicht der Gru unbedingt der Grund ist, wes weswegen wir das Buch jetzt gut finden. Ja.
3: Aber... Ähm, was ich da abschließend zu sagen kann, dass das kein Comic ist, was ich nochmal lese wegen dem Artwork, nee. sondern ja, wegen der Story halt. Nee, genau. Allerhöchstens wegen der Story. Ja, ja.
0: ja. ja wir können auch nochmal gleich auf... Ähm, ja, äh, einige von uns haben das jetzt auch zweimal oder so gelesen, ob sich da irgendwie was geändert hat mit dem Leseerfahrung. Das können wir vielleicht auch gleich auch nochmal ansprechen. Aber jetzt, nachdem wir das abgeschlossen haben, äh, müssen wir mal gucken, wo wir jetzt, in welche Richtung wir gehen.
1: Ähm, also ich würde gerne nochmal auf so ein paar einzelne Szenen ja. aus dem Comics eingehen.
0: Ja. Oder aus dem zweiten und dritten Jahr, die mir gut und auch, auch schlecht gefallen haben. Okay, willst du erst das machen oder willst du erstmal, Wir hatten noch überlegt, ob wir jetzt irgendwie über die Stärken und Schwächen von Injustice reden wollen? Das kann man ähm, abschließend machen, glaube ich dann. Das am Ende? Okay, dann würde ich jetzt sagen, hast mhm. du irgendwie direkt eine Szene, die also, du
1: einsteigen möchtest? Ich fand sehr toll die Szene, wo ähm, Jim Gordon vorkommt, dass der vorgekommen ist, fand ich sehr toll. Und auch diesen Arc mit den ähm, Polizisten, dass die eben für ihre Selbstbestimmung kämpfen wollen auf die Straße gehen,
0: dass sie an diesen Pillen machen und das Superman. Ja, warte mal, warte mal, vielleicht musst du da nochmal ein bisschen mehr Kontext zu liefern. Ich weiß jetzt selber nicht mehr genau, was da so im Detail passiert. Also die diese Superpolizisten,
1: die Superman eingesetzt, kommen nach Gotham und mischen da die ganzen Leute auf. Es gibt eine ähm, hier.
3: Die Polizei wird ersetzt.
1: Ja, genau. Die Polizei wird vollkommen ersetzt, weil Jim Gordon versagt hat nach Superman, weil er die Stadt nicht beschützen konnte. Und es gibt eine Ausgangssperre und die Polizisten werden selber verprügelt. Zum Beispiel ja. Bullock wird zusammengeschlagen und der Arm gebrochen von so einem ja. Supersoldaten,
0: obwohl er Polizist ist. Ja, da wird also äh, Injustice ziemlich dystopisch an dieser Stelle. Ne? Da ja. hast du dann schon äh, so eine... Quasi so Nazi-Armeen, ja. die
1: durch die Stadt ziehen, in Rüstungen, ganz in schwarz, mit roten Gasmaskenaugen. Ja, so das ein ist ist schon autoritäres genannt, äh, Regime.
0: Militärregime von Superman installiert. Und äh, dann gibt es einen Widerstandskrampf von den Polizisten, angeführt ja. von Jim Gordon. Die schließen sich quasi mit,
1: aber das kommt ja mit der Szene zusammen. Superman macht quasi den Scheinwerfer an, um Batman rauszulocken. Und Jim Gordon kommt dann vorbei und sagt, was soll das hier, du hast nicht die Befugnis dazu. Mhm. Und dann sagt Superman, Jim Gordon, du hast Krebs, du wirst bald sterben. Ja, und das dann war eine Und dann geht er zu Szene. Barbara und dann kommt im Endeffekt, Doch, das, war, das war richtig toll, dann kommt er zu Barbara weil sie, er weiß, dass sie Oracle ist und dann gibt es diese Szene und sie kann einfach nicht fassen, dass er das schon alles weiß. Und er endet dann mit den Worten, because I'm a fucking detective. Und das war ziemlich mm. cool gemacht, weil es ja auch logisch ist, dass er das schon alles weiß. Und ähm, das spitzt sich dann hoch und sie versuchen Superman zu übernehmen und Jim Gordon landet im Endeffekt in der Festung von der JLA oben. Und äh, er weiß, dass er sterben wird, weil diese Superfilme sein Krebswachstum beschleunigen. Und dann hat er nochmal dieses Abschlussgespräch mit Oracle oder seiner Tochter Barbara. Und Batman, und dann sagt er, dann haben sie dieses Gespräch, und dann sagt, ähm, keine Ahnung, irgendwie, nenn mich Bruce oder so, sagt ähm, Batman zu, ähm, zu Jim Gordon, und er meinte, it was never Bruce.
0: Oh nein. Und das war das
1: war super, weil er das schon so <lacht> verstanden hat, dass einfach Batman Batman ist und nicht Bruce Wayne. Das fand ich nochmal cool. Es wird auch sehr überspitzt dargestellt. Ja, es ja. war einfach eine tolle Szene sehr mit sehr viel Dramatik. Sehr, sehr tragisch dann, wenn Jim sehr Gordon tragisch, stirbt. dass er dann stirbt. Das war sehr toll gemacht. Ja, das hat mir also super gut gefallen. Es ist auf
0: jeden Fall ein geiler Jim Gordon Moment, wenn dann Superman den Krebs bei ihm diagnostiziert und man weiß, okay, er ist so ein Dead man Walking. Er ist so irgendwie wie Walter White. Er hat jetzt nichts mhm. mehr zu verlieren. Und dann ist er halt auch bereit, sein Leben zu opfern, weil er weiß, dass er eh stirbt. Äh, ja,
2: ja das, äh, das
1: war auch ganz toll geschrieben, einfach. Mhm.
2: Und ähm, jetzt, wo wir jetzt gerade mhm. bei Jahr 2 sind, halt auch... Äh, ich fand auch die Story mit, 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 mit den Lanterns ganz interessant, ja. weil, weil das auch so ein bisschen zeigt... So, ich meine, Superman hat sich aufgeschwungen, um, um, um quasi die Polizei für die ganze Erde zu werden. Und äh, die Lanterns sehen sich ja als die Polizei des ganzen Universums. Also deswegen so dieser Konflikt zwischen diesen beiden Parteien, wo halt auch Sinestro schon ziemlich früh invo sich involviert, weil er weiß, dass was was da gerade auf der Erde passiert, wird auf jeden Fall die Green Lanterns auch auf den Plan rufen. So. Und deswegen ist es äh, schon schon ganz interessant, dass dieses diese dieser Konflikt zwischen der Polizei von von Gotham mit den mit den mhm. Enforcern von Superman äh, quasi auch noch auf die höhere Ebene gezogen wird. Das also, quasi
1: auch so vorwegnimmt, einfach so. Ja, genau. Dann zeigt,
2: das zeigt sich so wieder diese Dualität dieser ganzen Geschichte ja, genau, immer. Genau, dass es halt auf mehreren Ebenen funktioniert. Mhm. Du hast dieses, dieses menschliche Drama, was halt unten drunter passiert, was halt die Polizisten sind und halt dann auch das Drama mit den Superhelden auf, auf, auf galaktischer Ebene, wo halt dann die, die Lanterns sagen, wir müssen sie jetzt stoppen und äh, Oa dann auch sich quasi einmischt an der Stelle. Hm. Und es ist auch interessant, dass Oa halt auch erst versucht mit Superman zu reden, aber Superman auch wirklich nicht mit sich reden lässt. Ja. diese
1: grünen kleinen Wichter heißen Wächter. Ne? Guardians, Guardians. Ja, ne? die Guardians. ja wobei ist ja auch schon
2: Sinestro
3: im Hintergrund und der verhindert das ja, dass die Lanterns, also die Guardians, mit Superman richtig reden können. Weil er ja dann direkt darauf angeht, ja die haben mitbekommen, dass Krypton zerstört wurde mhm. und haben nichts dagegen getan und das bringt Superman dann auch wieder mehr so auf die Palme, dass mhm. er halt direkt richtig aggressiv wird, weil das ist eigentlich ist so, als hätte er halt so in der Hinter... Sinestro ist einfach so hinter ihm, so wie der Imperator und schubst ihn halt ja. so in die eine Richtung.
2: Ja, ich finde auch so, dass Sinestro im zweiten Jahr gerade so, das fand ich ganz cool, dass er so ein bisschen die Joker-Rolle einnimmt. Er manipuliert Superman sehr subtil und auch manipuliert auch alle anderen, indem er immer so... Man sieht immer so Szenen, die er zwar sie inszeniert, ja, so um wie, dann die Leute anzulügen.
3: Das, so das wie das mit dem Quälen, wo er sie erst so einen Menschen quält. Und der dann Superman will das dann verhindern und der sagt dann aber, dass das sind Sachen, die, mit denen du dich nicht beschäftigen solltest, dass yeah. das sollten lieber so deine Untertanen machen.
2: Ja, genau. Und der ja. ihn dann einfach zu Tode quält. <lacht> ja, ja, genau. Oder wo er auch dann quasi einen umbringt und dann sagt so, nein, er hat ihn umgebracht und dann quasi auch die Lanterns in sich. Ja, das ist
3: aber das ähm, mit
2: Guy Gardner und so, mit den ganzen menschlichen Lanterns. Ja, ja, ja. Klar. Ich fand's
1: auch cool, wie am Anfang Kyle, als er zurückkommt zur Erde, und Sinestro auf ihn wartet und ihn dann quasi, ja, gut, wir kämpfen jetzt so ganz normal, Green Lettern, Sinestro-Korb-Style. Und dann reißt er ihm aber im Endeffekt einfach den Finger ab, wo der Ring dran ist. Und er hat keine Kraft mehr und ist einfach direkt tot. Das fand ja. ich eine super krasse Einstieg für Sinestro, wie böse er ist. Und dass man auch so ein bisschen Background-Story von Sinestro bekommt. Wie ist er überhaupt so böse geworden? Und was war sein Beweggrund? Und da sieht man auch so ein bisschen, wie ähnlich das zu ja, wird dem das von Superman ist. Ja, da wird erzählt eben, dass seine. Frau stirbt und er kann nicht glauben, dass sie in natürlichen Todes gestorben ist. Und er macht die Regierung seines Planeten nah, dafür ja, verantwortlich und wird dann der König davon im Endeffekt. <lacht> ja. Was ja auch, deswegen meint er ja auch, wir sind gar nicht so unterschiedlich, Superman, du und ich. Wir sind eigentlich genau dasselbe, wir wollen das Gleiche. No. Und das fand ich. Und Guy Gardner ist einfach richtig toll dargestellt. Ich habe noch nie so einen coolen Guy Gardner in irgendeinem anderen Comic oder in irgendeiner Serie gesehen. Normalerweise ist er oh, immer so. Da gibt's Movie. aber noch ein paar. Aber das, have. ich persönlich meine, ja aber Break das fand from the ich bolts. richtig
0: gut. Brave and the Bold, Guy Gardner dort. Uh, in Justice League International, aber das ist halt so der Douchebag-Guy -Gar Gardner. Ja, aber da ist ja so die Der Neue ist ja schon so
1: angepasst. Genau, aber er ist so eine coole Mischung aus, ich bin so goofy und so ein Douchebag ein bisschen, aber ich weiß, wofür ich stehe und ich kämpfe auch richtig und er ja, war so das Herz der ganzen Sache dann nochmal, fand ich.
3: Ja. Uh, also was mich total gepackt hat im zweiten Jahr, das ist das mit Green Arrow und seiner Frau Black äh, Canary. Dass sie ihn versucht im Endeffekt zu rächen und Superman eigentlich besiegt am Boden liegt, aber sie ihn nicht tötet für Batman und dadurch kriegt er dann einfach den Ring von Sinestro und kontrolliert dann mit Angst und das ist einfach.
2: Ja, das, ja, das ist so, war für das mich so ein Punkt in dem zweiten, das fand ich echt krass. Ja, das zeigt auch, also ich finde find gerade ganz gut, dass sie halt auch im zweiten Jahr dann die Lanterns mit reingebracht haben und gerade Sinestro, weil hier die Yellow Corps halt, äh, die Sinestro Corps halt das Thema von denen ist Angst. Ja. ja. Mhm. Und Angst, das zeigt einfach, dass Superman auch Angst hat und er dadurch man manipuliert werden kann auch von Sinestro, weil ich glaube, der normale Superman, den es, den es bevor loslane gestorben ist, gab, hätte sich niemals darauf eingelassen. Was ich dann halt aber auch so krass fand, dass dann da die
3: Batman-Seite ja das alles der ganzen Welt zeigt, per Videoaufnahmen, live, was da passiert, wie böse Superman eigentlich in Wahrheit ist. Und dass er dann dadurch, dass er diesen Ring kriegt von Sinestro, dass er dann durch die Angst, die auf der ganzen Welt herrscht, dann einfach auch noch mal viel mächtiger geworden ist, der Superman. Ja. Das ist halt auch, für mich sehr entscheidend. Wobei mich einfach komplett in dem Comic das schon stört ist, dass sehr viele Leute sterben von der Batman-Seite, aber sehr wenig Leute... Von der Superman-Seite, ne? Der stirbt ja fast keiner. Ja, ja, stirbt fast keiner. das keine. finde ich ist ein bisschen nervig, weil es immer so herausgezögert wird und wo man sich denkt, jetzt könnte Superman eigentlich fertig gemacht werden oder er ist eigentlich schon fertig und kaputt und dann schaffen sie es halt doch wieder irgendwie, weil man ja schon weiß, dass das für dem Spiel ist, was
2: dann im fünften Jahr ist. Das ja. fand ich ein bisschen doof. Was auch interessant ist, wenn man mal drauf achtet, was mir aufgefallen ist, als ich gelesen habe, Superman selber bringt eigentlich keinen um. Nur, also den Joker? Super, äh, nur den Joker am Anfang und alle anderen. Äh, Obwohl, das stimmt doch nicht. Naja, Vielleicht. begeht auch einen Genozid an ja, und, und der tötet Kali und. Ja, die bösen Aber trotzdem teilweise auch so versucht. Green er ja, er mit diesen Jungen in Australien, er ist schon sehr böse. Ja, ja, aber äh, also der also Killcard ist immer ist aber interessant, Rund. wie häufig er mhm. einfach die Leute nur verkrüppelt. Also das ist halt äh, <lacht> <lacht> Ja, also da, da ist aber auch noch so ein bisschen Zwiespalt, dass er halt noch nicht ganz so. Also es ist also meistens sind es die Leute um ihn herum, die irgendwie die, äh, viel umbringen und er lässt es einfach stattfinden. Und man denkt sich einfach so, siehst du das nicht? Äh, was da passiert und äh, warum? Und äh, ja, ja es, ist, äh, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Superman, wie man ihn selten so wirklich äh, gesehen hat.
0: Ja, also ich fand irgendwie persönlich, äh, dass, also ich glaube Jahr 2 äh, ist mein Lieblingsjahr von den drei Jahren. Da hat mir der Comic echt am meisten Spaß gemacht. Das spitzt sich einfach alles sehr stark ähm, zu durch die Green Lanterns, kriegt, die ganze, kriegt der ganze Konflikt eine neue Dynamik. Und äh, das ist halt auch einfach interessant zu sehen, wie Sinestro da anfängt zu manipulieren und so weiter. Äh, es gibt auch immer mehr fast schon frustrierende Momente, wo man sich selber als Leser an den Kopf greift und so zum Haare raufen ist das also so ein bisschen, dass man sich so denkt, wie kann Superman so tief sinken und so weit von seinem Pfad abkommen? Und wie kann es sein, dass Leute noch immer weiter zu ihm halten? Was aber auch teilweise dann angesprochen wird und thematisiert wird. Äh, da sieht man es zum Beispiel an solchen Charakteren wie Captain Marvel... Mhm. Äh, der irgendwie hin und her gerissen ist, weil er auf der einen Seite ja ein, ich weiß auch nicht, zehnjähriger Junge oder so ist ja, genau. äh, und noch sehr tugendhaft und äh, naiv ein bisschen ist und eigentlich nur das Gute möchte. Auf der anderen Seite ist er halt auch äh, steht da voll und ganz hinter Superman ja. und ähm, folgt dem halt immer weiter. Und da gab es, glaube ich, auch eine Issue oder einen Kapitel was sich nur um äh, Shazam kümmert ja, und das seinen war seinen so ein Highlight, Konflikt, ja. genau
2: das war auch das Highlight wo er einfach die Menschen also die Leute interviewt was sie davon halten
0: hm. ja das war noch im ersten Jahr ich weiß
2: nee das war im zweiten ja. Jahr schon meinetwegen ja. auf jeden Fall ja, ja bitte. Wo, wo halt dann auch wo er halt auch quasi dann am Ende mit sich selber redet okay ja er redet mit den zehnjährigen Jungen mit halt. den zehnjährigen Jungen deswegen aber nur so da, weiter Ruhig, mach ruhig weiter. Ruhig. Danke. Sorry.
0: Nee, einen Moment äh, ist mir noch so im Gedächtnis geblieben, äh, das ist auch ein Guy Gardner-Moment. Da gibt es irgendwie die große Konfrontation zwischen den, ich glaube, Yellow Lanterns und den Green Lanterns. Genau. Und äh, da weist dann Guy Gardner darauf hin, was sich auch der Leser die ganze Zeit denkt, wie kann das sein, dass Superman nicht sieht, dass er den Bösen verfällt. Und dann zeigt er auf einen von den Yellow Lanterns, und ich glaube, der Typ heißt R. Killo oder so. Ja. Da, das hier ist R. Er hat Kill in seinem Namen. <lacht> Offensichtlicher geht es nicht mehr. Äh, das war auf jeden Fall auch ein sehr cooler Moment und das ist auch wirklich schön, wenn man sieht, dass äh, in dieser dramatischen und ernsten Storyline dann immer doch wieder so äh, äh, Momente des Humors vorkommen, wo man sich darüber amüsieren kann. Genau, das meinte ich eben auch
1: über Guy Gardner, weil er dann ja auch diese Unterhaltung mit Superman hat, wo sich quasi dieser Green Lantern-Corps mit dem Planeten im Hintergrund, der auch ein Green Lantern ist, zwar oh, der stärkste, ja. und davor diese Yellow mhm. Lanterns und er sagt ihm einfach nur, du weißt, wir können das auch einfach nur wir zwei mit Worten regeln, wir müssen das nicht machen, was jetzt gleich passieren wird. Und, ja, das fand ich auch eine extrem gute Szene, einfach auch, weil Guy Gartner ja auch verzweifelt im Endeffekt, weil, wie heißt der Erste?
0: erste der war? menschliche
1: ja, Green Lantern, der ja, genau. Ja. Hell Jordan, weil er hat ja dasselbe Problem mit ihm auch. Er kann nicht verstehen, wie er Superman folgen kann, weil er ist ja der Beste von allen Green Lanterns. Ja. Sein Glaube an den ist ja genauso groß wie sein Glaube an Superman. Und beide werden böse und ziehen sich diese gelben Angstringe über. Und er kann das nicht glauben. Und das meinte ich auch mit ihm. Er ist das Herz davon, weil er versucht, er kann es nicht glauben. Er, ist, er hat dasselbe Problem wie Shazam. Nur er ist erwachsen und weiß, wir müssen das anders lösen. Wir können diesen Krieg nicht machen. Und Shazam kann das nicht verstehen, weil er eben noch ein Kind ist. Und das fand ich sehr gut. Was ich eben nicht verstehen kann, ist, dass Flash es nicht kapiert. Weil Flash kann am schnellsten denken, er kann alle möglichen Sachen abwägen, er müsste eigentlich als erster auch sagen, das geht so nicht, wir müssen das anders machen. Das habe ich in der Geschichte nicht so ganz verstanden, warum er so stark hinter Superman dann doch stehen kann. Kann das jemand beantworten hier? Ich denke, ja, das wird das irgendwie erklärt worden sein.
2: Nee, nee, also Flash finde ich ist äh, in, in Justice halt relativ schlecht porträtiert, also mhm. deswegen ist es halt einfach so. Er ist zwar so der Sidekick und der Freund von Superman und äh, dieses mit dieser, was wir aus dem Jahr 1 hatten, mit diesem Schachspiel, das ist interessant. Aber sonst ist ja halt immer so, der normale Flash würde nicht einfach nur so ein schlechtes Gewissen haben, sondern auch dann handeln, glaube ich. Und, äh, so schätze ich Flash eigentlich auch. Ja genau, und sobald Superman den Game Ring an hätte, würde ich nicht glauben, Sch dass das... Sch das Ja Ja genau, Ohne ja, goodbye. Ja, aber ich glaube, deswegen wird er ja auch irgendwann aus dem Spiel
3: genommen von der Batman-Seite.
1: Genau. Was man eben noch dazu sagen sollte ist, ähm, das Ende des zweiten Jahres daneben die, nimmt die Batman-Gruppe quasi relativ viele von der Superman-Gruppe, von den Superhelden gefangen, was dann quasi der Aufhänger ist, weil sie fangen auch Raven und unter anderem Flash ein und verschleppen sie und sperren sie ein. Das bringt quasi dann so den äh, Übergang zum dritten Jahr. Und ja. jetzt können wir von mir aus auch gerne über das dritte Jahr reden. Genau, ich wollte ja? okay. ein,
2: paar, ein paar Sachen für zwei sagen. Hm? Also ich, was ich halt cool fand, äh, ich finde, Guy Gardner fand ich eigentlich immer so. Also, ich persönlich hasse Guy Gardner. Mhm, genau. Und äh, das war so der erst, das erste Mal, dass das ich wirklich mit dem, dem gut fand, weil er mit seinem. Er ist ja so eigentlich so ein bisschen dieser Bully, so ein bisschen so. eher der einfachere Typ, so finde ich so. Aber in, da wird halt sehr viel Tiefe von ihm gezeigt, weil er halt auch so ein bisschen so. Ja, wir machen das jetzt, aber ich weiß schon, dass es kein gutes Ende haben wird, was, was jetzt passiert. Und er, er wird sehr nachdenklich auch in vielen ja. Szenen gezeigt.
0: Ja, er ist zwar ein richtiges Arschloch eigentlich, aber hat das Herz am rechten Fleck. Mhm. Und äh, also in Injustice ist schon sehr, ähm, ja, wie soll man das sagen, eine sehr wohlwollende Darstellung von dem ja. Charakter von Guy Gardner. Äh, ich glaube, das hat sich auch über die Jahre gewandelt. Also, wenn ihr Sachen aus den 80s anguckst, da ist er halt schon so, ähm, so ein dummer Junge, dem man eigentlich eine Backpfeife geben möchte. Aber dann, äh, ich habe mal so in John's Green Lantern Run reingelegen, reingelesen, auch nachdem ich hier Jahr 2 gelesen habe, habe ich einfach Bock bekommen auf Green Lantern-Stories. Und ähm, dort ist er dann auch deutlich moderater. Der bringt immer noch so Moves, dass er irgendwie so Batman seinen Arsch zeigt und so wackelt, so mit runtergelassenen Hosen und sowas, solche Duschback moves Aber dafür muss man ihn halt auch eigentlich lieben, ne? Ähm, bevor wir weitergehen zu Jahr 3, müssen wir noch zwei Sachen ansprechen. Das eine sind die Pillen, die ja vorkommen, was eindeutig, denke ich mal, aus dem Spiel heraus entsteht. Mhm. Da dort willst du halt Kämpfe haben zwischen Joker und Superman und die müssen ja ungefähr gleich stark sein. Mhm. Äh, deswegen ist das irgendwie ein Story-Device, der dort eingefügt wurde, um das Spiel mehr oder weniger zu erklären, oder der im Spiel halt dazu genutzt wird. Hat euch das gestört? Ich fand das nämlich eigentlich... Mich hat das nicht gejuckt. Ich fand das okay. Ich habe das so akzeptiert. Okay, es gibt da diese Pillen.
2: Ja, mich hat es ein bisschen gewundert, dass es manchmal so inkonsequent durchgezogen worden ist, dass manche Charaktere, glaube ich, die Pillen nicht genommen haben, die eigentlich gar nicht stark genug sind, um sich dagegen zu stellen. Ich glaube, Black Canary hat das genommen, ne? Ja, ich glaube, ja, eigentlich fast alle genommen. Alle von Und diesen es Street Level halt
0: Charakteren. haben
3: ähm, Nebenwirkungen gehabt. Deswegen ist ja Gordon schneller gestorben dann im zweiten Jahr, weil er diese Pillen genommen hat. Und das hat dann diesen Krebs beschleunigt. Deswegen ist er ja dann auch so schnell dann gestorben. Also mich hat
1: das auch überhaupt nicht gestört. Ich fand auch die Erklärung in sich eigentlich ganz so einfach okay. Ich kann das nachvollziehen. Ja, Lex lufer traue ich ohne weiteres zu, dass er solche Pillen erfinden kann. Und ich traue auch Batman zu, dass er sie duplizieren kann, wenn er einmal verstanden hat, wie es funktioniert. Und deshalb finde ich, die Erklärung ist in sich gut und auch in dem Comic eigentlich ganz gut ausgeführt, dass das eben... Das ist so ist, ich kann das so akzeptieren. Ich finde, das gehört dazu, dass man sich dann eben darauf einlässt auf die Welt. Ja, das eine super
2: Idee, das Harley zu geben. Ne? Ja, großartig. Ja.
1: <lacht> Diese Szene, wo sie sich in die Luft sprengt vor dem Justice Tower unten <lacht> und dann sich altes, was wie man sieht, weil sie sonst nackt wäre, war super lustig.
0: <lacht> ja. Ja. ja, das ist halt einfach Comic Book Science. Ne? Wenn man lange Comic liest, dann akzeptiert man solche Sachen irgendwann mit einem Schulterzucken. Und sagt, okay, wir haben halt jetzt alle Superkräfte. Ja. Äh, gehen wir weiter. Ja, und... Das
3: ich aber nicht akzeptiert habe in dem zweiten Jahr, dass der Green Lantern Corps so schnell verkackt und so schnell kaputt geht. Das fand ich war so ein bisschen, wenn sie das ganze Universum eigentlich schützen, was sie ja die ganze Zeit tun, dass sie dann so schnell verkacken gegen Superman und seine paar Leute.
0: Wieso hat er nicht das ganze Yellow Lantern Corps hinter sich? Was sind ja, so aber viele?
3: sie hatten ihren ich kann mir den Namen des Planeten nicht merken. Oh, oh nee, das ist Morg, morg nee, wie heißt der nochmal? Ich weiß es nicht. Ist es nicht mehr. Mogo? Doch das ist Mogo, Mogo ist es, aber weil Mogo ist so mega stark und sie hatten eigentlich sehr mehr gefühlt, weiß ich nicht, 400 Leute mitgebracht, alle mit ihren ja. Lanternringen, aber sie haben alle so schnell verkackt, das ging mir einfach zu schnell. Ja. Da finde ich, hätten sie halt, da bin ich jetzt halt wieder bei dem Punkt, da hätten sie mehr
2: von den anderen aus dem Weg räumen müssen von Supermans Seite. Da war wahrscheinlich dann die Sache, dass, das ist, dass der Ark nicht so lange gehen konnte, sonst wäre sowas ja wahrscheinlich länger gegangen. Ja,
3: das ist etwas, was mich beim Lesen gestört hat, weil ich habe das empfunden als so klar ist Superman und seine Seite sind mega stark, aber sie dann kam mir der Green Lantern-Korps so vor, als wären sie so schwach. Ja, ja aber das, das ist fand ich halt ein bisschen komisch.
2: Hm. Also ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, weil genau an der Stelle wurde halt erstmal wieder gezeigt, dass äh, eigentlich waren die Green Lantern doch am Gewinnen Und dann ist Superman wieder durchgedreht und äh, hat erstens den Planeten äh, beseitigt. Und als nächstes war es halt so, eigentlich waren sie am Gewinnen und Superman kriegt den, äh, den, den gelben Ring. Und äh, dadurch, dass jetzt alle Angst haben, wird er plötzlich so übermächtig, dass quasi Batmans Seite plötzlich verliert. Ja, aber
3: mir war das halt einfach zu schnell. Weil ja. da war halt auch Superman schon wieder am Boden, weil er diesen kryptonit schuss abbekommen hat von Black Canary. Ja. Und dann kriegt er gerade diesen Ring und dann ist er einfach Green lantern Corps direkt komplett im Arsch.
2: Ja, das, das,
3: mir war das einfach persönlich war das zu schnell und ich hatte irgendwie da halt noch mehr erwartet
1: ja also ja ich fand das, es war okay ich fand es dann nur letztendlich komisch dass nur einer von diesen Wächtern Yoda Typen mitgekommen ist und die ja im Endeffekt ja gefüllt sind von dieser grünen Energie und meiner Meinung nach hätte der Kampf zwischen den beiden ein bisschen epischer noch sein müssen nicht dass er einfach dann umgehauen wird sondern weil das ist ein Wesen was voll ist von dieser universellen Macht, quasi Star Wars mäßig und das kann ich mir nicht vorstellen, dass nur wenn ein Planet Angst hat vor Superman, dass ihn das schon so potenziert, weil das fand ich dann auch ein bisschen zu schwach. Dann sind die mir auch zu ähm, schlecht weggekommen, weil so, so es gibt so eine Szene, wo Gannet, garnet oder so, so einer von diesen Yoda-Wächtern gegen äh, den Sinestro kämpft und der haut ihn einfach weg mit einem Schnipsen und er liegt am Boden und dann sagt er ja du bist zu so unwichtig ich gehe zu jemandem der ist viel wichtiger dann geht er zu Superman und das fand ich dann der Kontrast dazwischen einfach viel zu groß auch von der Schreib also wie das geschrieben war weil wenn der das mit einem Fingerschnipsen machen kann dann kann er auch vielleicht über ein halbes Chapter gegen Superman kämpfen das hätte ich noch mir gewünscht für das Ende davon, das ist ja das was sagen. ich meine ja
2: genau ja aber das ist allgemein ich glaube das ist das Problem dass sie erstens sehr viel in diese Comics reinpacken also sehr viele Charaktere und äh, ich glaube Jahr zwei waren 24 Comics ja
0: und, ja. ja 24
2: ja. ja eins waren 36 Jahr ja, zwei waren 24 glaube ich und da ist das dann halt einfach für die Menge an Leuten die in diesen Comics vorkommen einfach ja. ein bisschen
0: ja es ist wahnsinnig was der zu handeln hat für einen gigantischen Cast und ich bewundere den Mann wie er das einfach schafft so scheinbar alles zu kennen, also okay, man kann heutzutage an Datenbanken alles mögliche nachlesen, aber auch wie er es schafft, die einzelnen Stimmen von den Charakteren zu treffen, äh, wo ich mir meiner Meinung nach, das teilweise sehr gut gelungen ist.
3: Das finde ich ist super gelungen. Halt, ja. Ich hätte aber dann vielleicht das zweite Jahr zehn Issues länger gemacht, dass du einen fetteren Kampf gehabt hättest.
0: Naja, ich weiß nicht mal, wie das im Detail war, ähm, klar, kann man sich drüber streiten. Ähm, ist die Diskussion damit beendet? Können wir weitergehen? Okay. Eine Sache, die ich gerne noch ansprechen würde, ist der äh, meiner Meinung nach auch grandiose Auftritt von Lobo im zweiten Jahr.
3: Mhm. Nein, das ist im Annual des ersten
2: Jahres.
0: Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wo es vorkam. Ich dachte, es sei im zweiten Jahr. Mhm. Nee, es ist
2: in dem Annual, was zwischen Jahr 1 ich... und 2 kam. Ja,
0: okay. Äh, wie hat euch das gefallen? Ich fand das schlecht. Fand's furchtbar? Fand's richtig ich
3: mag Lobo total gerne, also habe ich mich gefreut, dass er wenigstens mal kurz einen Gastauftritt hatte. Und es ging dann die ganze Issue eigentlich um ihn und dann auch noch mit Harley Quinn. Das war ja. einfach, sie haben auch beide so harmoniert, weil sie beide wahnsinnig sind. Ja. Und die Unterhaltung, die sie geführt haben, beziehungsweise das Therapiegespräch zwischen Harley Quinn und in ja, es so, kam mir halt so vor. <lacht> das fand ich schon sehr. Das war sehr sympathisch. Ich fand Lobo war ein bisschen, ja, hätte man besser einsetzen können in Injustice, ja. als nur in diesem Annual, weil die Geschichte, also die Story von dem Annual ist dann schon relativ schwach gewesen.
1: Das meine ich nämlich, Es hat mich so ein bisschen rausgerissen aus der anderen Geschichte, so komplett. Das fand ich nicht gut. Und das fand ich, das war mir einfach zu goofy und hat überhaupt keinen Sinn ergeben, das zu machen letztendlich. Weil man hätte auch einfach Lobo einbauen können in den Rest, wenn du schon alle anderen Leute verwurstest, dann kannst du den auch noch nehmen und musst den nicht in so ein Annual packen, wo der fünf Minuten vorkommt und dann ist er wieder weg und geht dann zu dem zweitmächtigsten Wesen auf der Welt, Darkseid. Und was soll er denn machen? Wenn er noch nicht mal Superman besiegen kann, wird er wohl kaum gegen Darkseid. Ah, Darkside das war der,
0: der Cliffhanger am Ende. Er geht zu Darkseid ja, und genau, will ihn weil Superman ihm ihn zu Hardcore geworden ist. Ja, weil er ihm eben auch den
1: Auftrag gegeben hat, Superman fertig zu machen. Ja, okay. Ja, ja es ist teilweise cool. lange
0: her, seit ich das gelesen habe. Ich hatte jetzt nicht nochmal Zeit, alles nochmal neu zu lesen. Ich habe mich halt einfach nur mega gefreut, als äh, Lobo eingeführt wurde.
2: Ja, Wobei man da sagen muss, Lobo war glaube ich in dem Annual auch nur drin, damit die den Charakter im Spiel bringen kann. Ja. ja. Also ich deswegen, trotzdem habe ich mich gefreut. Es war cool. Also es war cool, vor allem auch gerade mit Harley Quinn, ja. die sehr gut dargestellt ist in den Comics, finde ich. Da sieht man halt auch mal die Fähigkeit von Taylor irgendwie so ungleiche
0: Paarungen zu schreiben ja, das und Taylor das die ganze sehr humorvoll Ja, Harley
2: machen. Quinn mit Black Canary, die so nachher. Ja. ja, das war, ist auch sehr schön. Das kind ja, das ist auch
0: sein. eine sehr schöne Szene, wenn Black Canary und Harley Quinn so Solidarität entwickeln, da sie beide durch Superman ihren Mann verloren ja, haben genau. und dann zusammengeschweißt werden. Harley macht quasi diesen, wie nennt man das im Wrestling, einen Face Turn oder so. Mhm. Äh, sie wechselt halt die
3: Seiten. Und ja. äh, Da haben wir diese göttliche Szene, wo Black Canary ihr Kind kriegt von Oliver oh, Queen. Oh, und dann kommt Harley Quinn rein und bringt Großteil. ihr Geschenke und bringt ihr diesen Maulkorb, ja. damit das, weil das Baby Deutsch. schon wieder halt <lacht> <dieses lacht> Schrei machen kann, den Black Canary machen kann. Das, oh. das ist so das ist eine super Szene. Hat ja. sie da nicht auf ihren Schnauzbart wieder dabei? Ja, ja. Mhm. ja gut, der kommt ja auch in dem Annual vor mit Lobo. Und ja. Lobo ist der Einzige, der versteht, warum man einen Fake Mustache dabei hat. Das ist schon ja, sehr cool. Ist, ja. Ja, ja. Was mich
1: aber an Harley Quinn so ein bisschen stört ist, dass sie mir zu sexualisiert wird. Ja. Sie wird eigentlich immer nur in Unterwäsche gezeigt, meistens sieht man ihr Höschen und auch als in dieser Szene, wo sie in das Krankenhaus kommt, hat sie so eine Hotpants an, die offen ist und der Tanga von ihr guckt so an den Seiten raus und sie trägt so ein mega enges tok mit ihren riesigen Brüsten. Das ist mir ja. bei ihr teilweise einfach zu viel, dass nachdem diese, vor allen Dingen nachdem hier Batman, Arkham Asylum und so rausgekommen ist, wo das so ein bisschen angefangen hat, mit den Leuten, ja, die Frauen ja. immer riesige Brüste zu geben und so. Das, das stört mich dann einfach manchmal ein bisschen, weil das, das finde ich manchmal etwas unpassend. Ja, Alter, Das könnte heißt, man so ein bisschen besser regeln. Das ich meine, ich bin vielleicht auch ein bisschen zu alt dafür und für manche Sachen von
0: den Comics, weil mich das dann nicht anspricht. anspricht. Ja, dann musst du dir mal äh, das New 52 Harley Quinn reinziehen. Das glaube ich, richtig übel, äh, ähm, was diese Sache angeht. Ja, äh, Sex sells, äh, sehr stark, ja, ja. ja, und also irgendwie... Ich kann mir auch vorstellen, dass das durchkommt. Klar, Arkham Asylum ja. hat sicherlich auch den Charakter von Harley Quinn in diese Richtung getrieben. Aber irgendwie wurde sie halt zu, zu einer richtigen trash hure reduziert. Und das passt zwar einerseits, die auf der anderen Seite äh, hoffe ich auch, dass das bald wieder eine Wende ist. Ich meine, sie ist ja auch noch ein Doktor der Psychologie. Sie ist ja jetzt nicht ja, komplett blöd. Die hat
1: sich aber auch hochgeschlafen. Da erinnert sich ja, mich an also, eine Szene ja, bei Mad Love, glaube Bei Mad Love, ich. ja, aber trotzdem. Ich finde das mir manchmal dann in dem Sinne ein bisschen zu viel.
3: Wobei es vollkommen okay ist, weil es ist ein Comic. Und die Männer sehen auch alle nicht wirklich sehr realistisch aus, wenn man sie sich mal anguckt. Ja, ist auf
0: jeden Fall ein allgemeines Problem bei Comics, da die Sexualisierung von Frauen und die kommen langsam davon ab. Sieht man also Titeln wie diese modernisierten Bad Girl mit dem neuen Kostüm und so weiter. Oder Captain Marvel wurde ja auch überarbeitet einige Male. Und äh, ja, weiß auch nicht. Das ist ein allgemeiner Trend, den wir gerade so sehen. Auf der einen Seite werden die äh, ethnisch immer ähm, unterschiedlicher. Die Superhelden, du hast voll viele mexikanische oder muslimische Superhelden. Auf der anderen Seite ähm, wird das mit der Sexualisierung und ähm, der Darstellung von Frauen angegangen. Ich fand trotzdem Harley Quinn in diesem Buch sehr geil geschrieben. Ich würde mir wünschen von Taylor so ein, was weiß ich, so eine Miniserie mit Harley. Ja. Fände ich cool. Es ist die Frage, ob er sie immer noch so gut schreiben kann in so einem, ähm, wie nennt man das, in so einem äh, Solo-Band, als wenn sie jetzt so in so einem riesigen Cast eingebunden ist.
2: Ja. Sollen wir dann Jahr zwei mal so abschließen, so jo, noch, ja zweimal so abschließend so noch, indem wir einfach auf das Ende von Jahr 2 noch eingehen? Ich fand das nämlich ganz krass, dass halt äh, nach dieser ganzen Geschichte mit den Lanterns halt nochmal die Canary-Story quasi aufgegriffen wurde. Das Black Canary ist ja gestorben am Ende. Also nee, so ist sie nicht. Doch, sie ist ja eigentlich schon tot, aber wird von Dr. Fate äh, gerettet. Okay. Ja, und weggebracht. Fate, äh, ja, ja. Na, mhm. Und weggebracht in eine andere Realität, wo halt ihr Oliver Queen noch äh, lebt. Und äh nein, 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 sie wird in eine andere Welt gebracht, wo
3: Oliver lebt und sie gestorben ist. Genau, genau. Und sie sich aber halt, ja, damit sie ihr Kind zusammen erziehen können. Und sie, weil sie so viel geopfert hat, ihren Mann und ihr eigenes Leben.
2: Genau. Und dann halt glücklich weiterleben kann. Und quasi eigentlich auch aus der Story dann raus ist. In dem ja, Sinne. das ist für mich nur so ein Punkt. Muss das sein in so einem
3: Comic?
0: ich glaube, in diesem Comic, wo die ganze Zeit Leute sterben, brauchst du auch irgendwann mal so ein Happy End so, weißt ja, du? Ja, aber
3: sie kriegt das Happy End und die meisten kriegen es nicht. Ist dann muss sie das Happy End kriegen, kann es nicht jemand anderes kriegen, das ist halt so die Frage. Wenn Dr. Fate sowas beeinflussen kann, dann hätte er auch eigentlich Oliver Queen retten können.
0: Ja. Und ja, das sind,
3: finde ich, dann einfach... das. Ich fand es okay, fand es das war ein schönes Ende dann von dem zweiten Jahr, aber es stellt halt, sich für mich halt immer die Frage, müssen die gerettet werden, dass sie dann eine glückliche Familie sein können und viele andere nicht.
0: Warum gehen wir nicht alle in parallel wo noch alles in Ordnung genau. ist? So. Also ich glaube, das liegt hauptsächlich
1: daran, ist eben, dass sie ein Kind bekommen hat und ja, dann stimmt. eben die Mutter nicht einfach dann weg. Das wäre vielleicht dann für dieses Comic insgesamt dann doch noch eine Stufe mehr gewesen, eine Stufe zu hart gewesen. Das glaube ich liegt dann daran, dass sie das Happy End auch bekommen hat. Ich glaube,
2: es zeigt ja auch also gerade am Ende, wo Dr. Fate. Äh, Fate quasi auch seinen Helm auszieht, dass er quasi ein persönliches Interesse an dem Wohlwollen von, ja. von Black Canary hatte und quasi dann den Helm absetzt und sagt, ich mache das jetzt persönlich.
1: Aber da habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, weil so wie ich das verstanden habe, ist ja eigentlich der Helm in der Kontrolle des Menschen, genau. der ihn übernimmt und dann kann er den Helm ablegen und hat trotzdem noch die Kraft, sie in diese andere Dimension zu tun. Das hat mich ein bisschen verwirrt, das muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Er sagt ja auch fuck fake oder sowas. Ja, genau.
1: Und <lacht> guckt aber jetzt nicht böse, ja, das ist richtig. Also für mich war nach dem Comic auch nicht klar, dass sie gestorben ist. Ich dachte, er hätte sie einfach geheilt und dann mitgenommen. Ja, ja.
2: sie war schon, ich glaube, sie sie hatte ja schon irgendwie irgendwas durch den, durch den Körper bekommen, irgendwie, also. <lacht> Laser, ja. ja. Ja, Superman
3: hat sie zugerichtet.
1: Superman hat
2: sie zugerichtet. Ja.
1: ja, aber dann denke ich, können wir jetzt auch zum dritten Jahr gehen. Genau, das, das okulte ok Jahr. Okay, los geht's! Ja, also John Konstantin kommt natürlich vor, der...
0: Konstantin ist eine geile Sau. Genau. genau Sehe ich genauso.
1: Er ist einfach eine coole Sau. Er ist einfach eine coole Sau, das ist richtig, und es kommen wirklich sehr viele unterschiedliche mystische Charaktere vor. Wobei mir vor allen Dingen Deadman ganz gut gefallen hat, muss ich sagen, der dann auch herausfindet, dass eben der Specter mixel Pixel ist eigentlich. Ja. Und dann Dick Grayson wird dann auf einmal der neue Deadman. Das fand ich auch yep. ein super cooler Twist, dass er nochmal vorkommt und nicht einfach jetzt weg ist. Obwohl Das ich, das hat mir einfach gut gefallen. Ich
0: bin einfach auch ein Nightwing-Fan, ich mag Nightwing gerne und das fand ich echt gut gelöst. Das Beste daran, der neue Name ist einfach Deadwing. Das war <lacht> einfach so <lacht> gut.
2: Ja, uh. ja so... Ähm ähm, was hat euch denn so gut gefallen an drei Jahren sonst, äh, an dritten Jahr sonst so? Also dieses, äh, ich meine, John, okay, aber sonst so. Ich meine, es gab ja auch jetzt wieder sehr viele verschiedene Ebenen von, von Storylines, die da liefen. Äh, was hat euch gut, was hat euch schlecht gefallen? Vielleicht also mir hat doch vor doch
1: allen Dingen die ganze Trigon-Geschichte überhaupt nicht gut gefallen. Ich fand das total blöd, dass der Twist dann war, dass John Constantine Trigon erzählt, dass Superman seine Sch Tochter entführt hat. Und ich meine, der Typ ist ein hoher Dämon in der Hölle und wenn Leute die ganze Zeit umgebracht werden von Superman, hätte der das höchstwahrscheinlich mitbekommen, meiner Meinung nach. Auch dass seine Tochter auf deren Seite, das fand ich einfach so als Grundlage dafür, den einzuführen, als ähm, Antagonisten, der für Batman kämpft gegen Superman, irgendwie zu wenig. Das fand ich einfach zu krass runtergebrochen und die Begründung war mir dafür einfach zu blöd. Was ich wiederum cool fand, ist, dass Swan Thing vorgekommen ist, weil mhm. das auch ein Charakter ist, den ich Jetzt mit der letzten Zeit, wo ich angefangen habe, die El Moore Sachen zu lesen. Mir wirklich sehr gut gefällt und der hat auch reingepasst. Und die Szene mit Rackman, wo Konstantin Superman bewegungsunfähig macht und Rackman dann seine Seele essen soll. Wer ist denn Rackman? Rackman. Wer ist das? Das ist so ein Typ, der ähm, ist so ein ehemaliger Mörder oder so und der also, frisst die Rag, Seele. Rack, Rack. Ja,
0: Rackman, ja. Ja, okay, ich habe jetzt Rack verstanden. Äh...
2: Egal. das ist auch ein relativ unbekannter
0: Charakter.
3: Ja, ja, ja aber war ja toll, der hat mir gut gefallen. Ja, die hat ganzen toll.
2: Charaktere, die im dritten Jahr vorkommen, sind ja Vertigo-Charaktere mhm. zum größten Teil. Und das hat eher so auch ein, eher der unbekanntere Teil, wenn man wenn, wenn es DC-Fans gibt, die meistens, ich weiß nicht, Vertigo, ich viel ich viel mit Vertigo bis jetzt. Ja, also sehen. ich habe
1: angefangen Hellblazer zu lesen, von also die alte Serie, nicht die neue. Und die hat mir super
0: gut gefallen. Sehr gut. Also, mir kam es irgendwie so vor, als ob im dritten Jahr, da findet ja auch dieser Autorwechsel statt. Vergessen, wie der neue Typ heißt. Äh, ich glaube, das ist ein italienischer Name, ne? Brian Buc Buccello Buccelli. Buccellato. Buccellato. Kannst, irgendwie weiß so. Ich genau, wie Sorry aber... dafür, dass wir nicht wissen, wie man das ausspricht. Äh, von uns kann, glaube ich, keiner italienisch. Nee. Ähm, so weiß jetzt nicht, ob das an dem Autorwechsel liegt <lacht> oder ob das allgemein mit der Story zu tun hat. Aber mir kam es irgendwie so vor, als ob äh, die ganze Sache irgendwie an Momentum verloren hat und das irgendwie nicht mehr so spannend war. Ähm, wie gesagt, eventuell liegt es daran, dass sich das Writing geändert hat, eventuell liegt es daran, dass auch einfach ein bisschen die Luft raus ist aus der ja, Story. Ja, das denke ich nämlich auch. Und äh, dass sich vielleicht auch irgendwie so ein paar Muster abzeichnen, weil im Grunde genommen läuft das ja eigentlich sehr ähnlich ab. An dem Konflikt Batman-Superman ändert sich nicht so viel. Es äh, kommen halt immer neue Charaktere mit dazu, die irgendwie verwurstet werden. Und irgendwann ist das dann halt auch nicht mehr so spannend,
3: oder? Was Nein, meint ihr? Und Im dritten Jahr hat das ja nochmal einen Höhepunkt mit Batman und Superman, weil die prügeln sich ja sehr.
0: Stimmt, da gab's ja irgendwas. Die hauen sich
3: ziemlich auf die Fresse und da ist halt, sagt Batman auch zu Superman, du kommst halt mit roher Gewalt und damit kommst du nicht weiter, weil Superman ist ja jetzt dann im dritten Jahr auch dazu übergegangen, also oder vom zweiten zum dritten Jahr dazu übergegangen, immer brutaler zu werden. Mhm. Und... Da kämpfen sie halt gegeneinander und Bruce, also Batman, verprügelt Superman ja schon ordentlich.
0: Ja, ich weiß. Also da gibt es auch irgendwie diese Stelle. Die sind bei Dr. Fate zu Hause. Ja. Und dann gibt es ein episches Duell im Hintergrund zwischen Mixed Pixel und Trigon. Und Nein. währenddessen boxen sich dann noch die anderen Helden. Es gibt eine große dumme Boxerei zwischen allen. ich glaube, Batwoman stirbt oder so. Ja, ich meine. Ist richtig in Erinnerung. Dann wird Swamp Thing dazugeholt. Dann aber hat auch
3: die Frau oder die Freundin von Huntress in dieser... Reine. Ja,
0: okay. Dann wird Swamp Thing dazu geholt, dann hat... Äh, Poison Ivy hat, Genau, dann hat dazu. Batman Poison den Konter gegen Swamp Thing, nämlich Poison Ivy, was eigentlich geil gelöst ist. Ähm, Beziehungsweise ja, so also Deadwing hat das, weil er geht in Poison Ivy rein und bringt sie dann mit. Okay, stimmt. Deadwing fliegt auch noch einmal rum und geht in die Leute rein. Er geht auch in Shazam rein, mhm. weiß ich noch, und ist dann auf einmal voll stark. Ähm, ja, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, was da alles ja, vor sich geht. Da
3: gab es aber auch wieder diese schöne Szene, weil... Batman war ja sehr traurig, dass Nightwing gestorben ist, ja. und dann geht, ähm, ist heißt ja dann Nightwing? Da Alt Deadwin. Deadwing. Deadwing. Geht dann in Shazam rein, macht sich zum Menschen und sagt dann zu Bruce, du warst der, mein, der beste Vater, den ich oh. jemals hatte. Das war dann auch so herzzerreißend und dann sagt er halt ja dann zu ihm und jetzt ähm, schlag im Endeffekt ein Shazam K.O. Und dann schlägt er ihn K.O. und Shazam ist K.O. Und dann, und dann, und dann sagt er, dann ah genau, raus. mein Vater ja, so, ja, natürlich, das, das dass er das macht. Das so. ist auch super sympathisch so gewesen, Komik wenn man ein Batman-Fan
2: ist. <lacht>
1: ja also das war ja das
2: also Jahr 3, muss man sagen fühlte sich ein bisschen an so ein bisschen fillermäßig an mhm. mh? also weil halt aber gleichzeitig fand ich es auch interessant dass sie mal wirklich so die Storyline also dieses Okkulte mit reingebracht ja. haben ich meine sie haben es ein bisschen übertrieben als dann fast so die, die, dieses äh, wo sie sich da versteckt hatten dann komplett von der Galaxie getrennt wird durch die Kräfte von Trigon und Mix Plixen. Ja weil die da so gegeneinander kämpfen, dass es dann irgendwie fast... Äh, Superman verliert seine Kräfte, also weil sie halt so diese, diesen Bezug zur Erde verlieren. Ähm, das, ich fand, fand so ein bisschen, das war so ein bisschen viel mit diesem Okkulten alles, weil es halt so immer hin und her ging und halt man da das Gefühl hatte, okay, es geht, führt irgendwie nicht zu irgendwas. Aber ich fand gut, dass auch noch so ein paar Storys darunter waren, die so im Hintergrund liefen. Das fand ich dann... Ja, ja. Da, da haben sie ist ist nun,
3: finde ich, ein paar Charaktere dann vorkommen lassen, die viel zu kurz waren. Detective Chimp. Oh ja. war, ich habe mich so gefreut, dass er vorkam und dann okay. war er mal direkt schon wieder ausgeschaltet. Das fand ich so ein bisschen schade. Da auch, das John Konstantin, er hat zwar viel geplant und gemacht und der ist viel rumgegangen und rumgereist, aber er hat auch nicht sehr viel gemacht, was ja. Konstantin halt so macht. Das fand ich halt auch ein bisschen schade.
0: Ja, die Einführung von Detective Chimp ist natürlich genial, weil Konstantin sagt, er geht zum größten Detektiv aller Zeiten und wir wissen alle, das ist Batman und dann äh, öffnet er eine Tür und dann sitzt da ein Affe mit einem deerhunter hut ja. auf dem Kopf Da gibt es so eine tolle
1: Nachfolgeszene, wo sie beide zusammen oh. Batman-Chimp im Auto fahren mit äh, Chaz und, ja. äh, und Konstantin und die John Konstantin und Chaz die vorne sitzen lachen sich einfach die ganze Zeit kaputt Da ja, ja. hinten drin ja. ein Affe ein detektiv -Affe und ein Mann in einem Fledermauskostüm sitzen und das war auch eine richtig die witzige so Szene ja, die es beide so total großartig. ernst gucken
0: es ist so großartig was
1: mir auch nicht so gut gefallen hat ist alleine mixel pixel ich verbinde Mixel pixel nicht mit Okkultismus. Ich habe das nicht verstanden, warum man, wenn man dieses Grundthema aufreißt, Mixel pixel
0: nimmt, der ein Alien aus der fünften Dimension Wieso? ist. Der passt für mich nicht da rein. Doch, guck mal, da wird doch auch jeder. Jedes kosmische, mystische Überwesen, was gottgleiche Kräfte hat, wird da irgendwie eingebracht. Der Phantom Stranger kommt vor, der Specter kommt vor, Trigon kommt vor, natürlich Mixel Pixel passt da perfekt
2: rein, Nee, finde ich
0: nicht. Das andere sind Götter oder Gottwesen und Mixel Pixel ist einfach ein außer
2: der hätte. Nein, ja. der ist einer aus der fünften Dimension. Ja, die fünfte Dimension ist die okkulte Dimension. Und ich ja, finde einfach
3: nur, dass Mixel Pixel zu mächtig ist. Ja, die wobei die er. Ist, aber, weil er ist dann auch wieder auf der Seite von Superman und. Vielleicht, ich hätte es dann vielleicht noch interessanter gefunden, hätte dann Superman gegen ihn gekämpft. Aber Mixel sie ja ist ist so, allmächtig. Ja, aber er ist ja trotzdem jetzt weg. Am Ende des dritten Jahres. Ich weiß Ob, es nicht. Doch, mehr. Sie ja, er wurde. sie haben ja dann mit Shazam und Dr. Fate haben sie es ja geschafft, dann Mixel Pixel und Trigon in, außerhalb von Dimensionen zu tun, wo sie nicht mehr wiederkommen können. Hm.
1: Ja, genau. Was mich wiederum gefreut hat, war wirklich Etrigan, den finde ich wirklich als, als Charakter und auch als Jason Block, sein menschlicher Part sehr cool. Das hat mich ein bisschen gestört, dass der direkt
0: gestorben ist. Kommt der dann nicht auch noch zurück?
1: Ja, Etrigan kommt vor. Aber ja, nicht mehr Jason Blood. Aber ich fand es eben cool, auch dieser Kampf mit Superman, mit dem Höllenfeuer wo er dann eben immer mit Eis die Leute wieder auspusten muss, weil das Höllenfeuer so stark brennt und der Dämon ihn auslacht und meint, du willst also gegen Höllenfeuer schlagen, wie blöd bist du denn eigentlich? Das fand ich ganz cool. Ja, aber
3: da ist, finde ich, ja das Wichtige, vorher gibt es ja ein Gespräch zwischen John Constantine und Batman, was Batman alles tun würde, um Superman aufzuhalten und dann geht Batman diese Verbindung ein mit Etrigan. Das heißt, wenn Etrigan kämpft gegen Superman, ist, es dann, ist dann halt Batman der auch dann dabei mhm. und das dann finde ich, was dann, das ist glaube ich in der Mitte von Jahr 3 und das kommt dann bis zum Ende eigentlich gar nicht mehr, also es kommt gar nicht mehr vor und ich denke mir, Batman hätte dann noch viel mehr machen können als Etrigan. Ja. Das finde ich ist ein bisschen schade, weil ich diesen Zug auch sehr interessant fand, dass Batman halt dann sich komplett selber nochmal opfert, um die Menschheit zu retten und Superman aufzuhalten. Ja, das ist richtig. Das weil stimmt. er dann halt im Endeffekt das, was er, er Batman gibt alles. Seine Seele alles, ja. Nur, dass er halt niemanden töten würde. Aber er würde, er wird sogar zu einem Dämonen, um, also er eigentlich verfendet er sozusagen auch seine Seele, so alles, er ist alles erst komplett im Arsch, um die Menschheit zu retten. Aber das kommt halt auch nur in diesem einen, in der einen Issue vor. Das war auch wieder, finde ich, zu wenig. Was ich dann
1: auch blöd fand, ist dann das Ende mit Konstantin, der dann einfach weggeht. Und ich finde, das wurde dann erstens schon viel zu oft angekündigt, weil gefühlt alle zwei Minuten, wenn. Konstantin irgendwas gemacht hat, hat entweder irgendein Charakter gesagt, ja, wir wissen ja alle, du bist ein verräterischer Bastard. Und dann, das wird sich immer weiter durchgezogen, da entsteht gar kein Überraschungsmoment, wenn das dann am Ende passiert, weil es einfach schon von vornherein so einem aufs Auge gedrückt wird, dass sowieso er für sich verpissen wird. Aber das, das fand, fand ich, ich blöd. Eigentlich,
2: Also ich fand es eigentlich ganz cool, weil man am Ende gemerkt hat, Konstantin war überhaupt nicht auf batman Seite, sondern nur auf seiner Seite und will seine Tochter schützen.
1: Aber das fand ich zu platt. Ich finde, John Constantine kann man nicht nur darauf reduzieren, dass er einfach alles nur für sich macht und seine eigenen Beweggründe hat. Und das fand ich dann doof. Tut er nicht.
3: Ja tut ja gar nichts für sich. Er tut alles für seine Tochter. Dadurch, ja. dass er herausgefunden hat, dass er eine Tochter hat und die Eltern getötet wurden durch, durch das ja, diese so im zweiten. Ne, ich, ja, ich weiß nicht. Hm? Durch diese Vorfälle im zweiten Jahr will er halt alles jetzt dafür tun, um seine Tochter zu schützen, damit die nicht an den Rang kommen. Weil er erzählt ja auch sehr oft oder öfters, dass sie halt einen verfluchten Nachnamen hat und zwar seinen und deswegen macht er ja nichts für sich, er will ja nicht, dass es ihm gut geht, sondern es geht ihm ja darum, dass er dann hat seine Tochter dass er mit irgendwo hingeht und die erziehen kann und
2: ja und quasi wieder dieses menschliche Element, was halt durch diesen Konflikt zwischen Batman und Superman halt auch verloren gegangen ist so und Konstantin sagt halt, ich bin Mensch, ich will meine Familie schützen.
3: Ja, wobei da ist dann auch das Schöne, dass dann Konstantin zeigt, dass alle sagen zu ihm, er ist ein Bastard und er macht halt nur furchtbare Sachen und alle Leute sterben und haben Unglück um ihn herum, aber er macht alles nur für seine Tochter. Das ja. ist ja dann auch wieder was sehr Positives. Ja. Ich ja. hatte wie
1: gesagt damit meine Probleme, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich so viel Hellblazer gelesen habe und dann aus der Sicht sehe ich das dann einfach auch von dem Charakter etwas anders. Ich
3: hatte da meine Probleme wieder im dritten Jahr, dass zu viele Charaktere vorkamen und sie im Endeffekt wieder tot waren, weil Swamp Thing ist am Ende des dritten Jahres tot. Sie kommen alle so kurz vor und sind halt wieder tot. Das finde ich ein bisschen schade. Das Potenzial wird von vielen Charakteren einfach nicht ausgenutzt. Ja. Kannst du ja auch gar nicht bei so, bei so einer Geschichte, oder? Weiß ich Ohne nicht. Ohne dass du, du die, das die ja Endlosigkeit
0: schon... abdriften lässt.
3: Ja, aber dann finde ich, musst du nicht so viele Charaktere vorkommen lassen. Aber
2: dann wäre es halt immer so. Das ist immer so. Ja, das, das ist, so ist ein, so ein Weg, den du finden sollst. Ja, solltest. Der, der schmale Grat da an der Stelle, dass halt, äh, wenn sowas passiert, sich jeder involviert. Du musst halt irgendwie jeden mit reinbringen, weil. Du kannst dir nicht vorstellen, dass so viele Sachen passieren, ohne dass es alle mitkriegen. Also dass halt auch jeder irgendwie involviert ist. Aber andererseits hast du, kannst du denen auch nicht so viel Zeit geben, weil sonst... Äh, das Komat explodiert. Ja, sonst hast ja, du ist schwierig. 400 Issue, äh, Jetzt ja. ist, Es ist auch, glaube ich,
0: stark subjektiv. Ja. Die Meinungen gehen da auseinander. Jeder sieht das so ein bisschen anders. Ich kann einen Punkt auf jeden Fall sehen, Alex. Ähm, mir kam das auch manchmal so ja, vor bei Karl Rayner, der vorkam und zack, war er wieder weg. So mhm. als kleiner Schocker. Das lässt sich wohl nicht vermeiden bei so einer Story. Du hast, also das ist halt einerseits der Reiz von der Geschichte, dass du alle da drin hast. Auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwo ein Problem, dass das sie dann. jeder
2: auf seine, seine Kosten. Dann ja. an. Ich
3: finde aber, das, das, ich muss dazu auch sagen, das liegt halt daran, weil ich habe es zweimal gelesen. Ja. ja. Und ja. Beim, beim zweiten Mal, Mal lesen kommen halt dann noch viele Sachen, wo man sich dann halt fragt, warum das dann überhaupt so ist, was ich ja. beim ersten Mal lesen nicht hatte, weil beim, nach dem ersten Mal lesen war ich eigentlich rein positiv ja. von den Comics überrascht. Also Vielleicht.
2: Nicht zweimal lesen. <lacht>
0: ja, wer will, Vielleicht kann doch. das auch gerne zweimal lesen. Vielleicht sollten wir aber jetzt wirklich drüber reden, wie das ist mit dem, ähm, ja, wie nennt man das so, den, den, den Wert, den das Buch hat bei mehrmaligem Lesen. Und, und bei Videospielen sagt man, wie, wie nennt man das mal? Replay Value. Ja, Replay wieder, Value im Englischen Wiederspielwert. Wieder. Wieder ja. Vielleicht gibt es auch so etwas wie einen Wiederlesewert. Also ich habe es halt einmal komplett durchgelesen, das war fantastisch und dann habe ich es versucht nochmal zu lesen, hatte nicht wirklich die Zeit dafür, habe aber nochmal das erste Jahr gelesen und äh, wenn ich dem Buch, sage ich mal, im ersten äh, Lesedurchgang 5 von 5 Punkten gegeben hätte, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich nur noch so eine starke 3 von 5 Punkten dafür geben. Es ist immer noch gut, finde ich, aber es gibt manche Comics, die werden halt besser je öfter man sie liest, Injustice zählt nicht dazu. Das wird leider wahrscheinlich eher etwas schwächer. Meine Meinung. Max? Also ich habe das auch zweimal
1: gelesen alles und ich muss sagen, dass mir von den Jahren die erst das erste und das zweite Jahr am besten gefallen hat. Das dritte mit großem Abstand dahinter folgt. Auch wenn das natürlich, wie wir schon festgestellt haben, immer Szenen hat, die auch toll sind. Mhm. Ähm, ich fand, wie schon gesagt, das ist etwas redundant mit den Gesprächen zwischen Batman und Superman. Das ist mir dann wirklich stark aufgefallen, dass es immer nur die gleichen sind und das Ende auch immer nur das gleiche ist. Die hauen sich dann irgendwann auf die Fresse und dann kommt irgendjemand und rettet Superman, äh, Batman und der ist dann weg. Vor allem ist es dann im zweiten Jahr Satana. Ähm, nichtsdestotrotz ist vor allen Dingen das zweite Jahr von seiner Epochalität richtig geil. So Mit dieser Green Lantern Kampf ist einfach unglaublich gut gemacht auch und viel besser als der okkulte Kampf im dritten Jahr hm. das fand ich wirklich nicht so gut und ähm,
0: es ist einfach ein fetter science fiction action film auch, um von der ein, von der eingebundenheit der Charaktere
1: somit eins der besten großen events die ich bis jetzt gelesen habe weil ich würde das schon als das hätte man auch als finde ich als großes äh, universum event machen können es hätte nicht unbedingt für mich und mit dem spiel hätte das auch, ohne das spiel hätte das auch perfekt funktioniert finde ich und das
3: hat mich dann im Nachhinein so ein bisschen gestört. Ich fand jetzt nach dem zweiten Mal lesen fand ich das dritte Jahr war fand ich fast schon interessanter als die anderen. Ja wieso? Ich weiß auch nicht warum, weil das gut weil ich es schon kannte, aber in dem dritten Jahr haben mir zwar auch Sachen nicht gefallen, aber ich weiß nicht fand, die Charaktere waren da ja teilweise ja. haben mir besser gefallen, weil dann halt auch noch mal Nightwing drin vorkam, nachdem er gestorben war und halt auch was gemacht
2: hat. Das fand ich toll und ja, mir ging es auch so, dass ich, als, ich habe es jetzt ja nur einmal gelesen und ich fand das dritte Jahr schon fast am interessantesten, weil da sehr viele Kleinigkeiten passieren, wo du mehr auf die Story achten musst. Also das was bei den Jahren davor, wo so ein bisschen so die Detail, äh, der Detailgrad von der ganzen Story fehlte, da waren mehr Sachen versteckt. Da passierte mehr so nebenrum, dass du noch mitbekommen musstest, zum Beispiel, dass das die Agenda, die drunter liegt und was was äh, zwischen den einzelnen Charakteren noch passiert und sowas, das fand ich im dritten Jahr auch ganz interessant und es war durch das Okkulte auch, äh, war, waren noch ein paar andere Themen mit drin, als immer diese Superhelden-Themen, was halt jetzt im dritten Jahr, wenn sie jetzt nochmal irgendwas, äh, in dem, im dritten Jahr jetzt, wenn sie jetzt nochmal was gemacht hätten, wo sie jetzt Ach so, ja. wieder gegen eine Superhelden-Force angetreten wären, dann, dann wäre es halt, glaube ich, auch einfach zu, zu, zu wiederholend gewesen. Mir kam es dann halt auch noch so vor, als hätten,
3: also nach dem zweiten Mal lesen, das wäre das dritte Jahr nicht so zusammengeklaut worden aus anderen Comics. Ja, genau. Also Weil wenn, wenn man das erste dann sich dann das nochmal liest und dann merkt, Batman kriegt das Rückgrat gebrochen, das ist dann die Nightfall Story. Hm. Und das kam mir im dritten Jahr, vielleicht kenne ich die Comics dann einfach nicht, die so ähnlich sind davon, aber das kam mir dann nicht so vor.
1: Ja. Ich fand eben besonders toll, am zweiten Jahr vor allen Dingen, dass ich einfach vorher keine Verbindung mit dem ganzen Green Lantern-Korb hatte. Und ich jetzt durch die Geschichte, wie die geschrieben war, ich auch Sinestro als Bösewicht viel mehr respektieren kann, weil vorher dachte ich, er wäre so ein gelber Lurch, der so ein schlechter Abklatsch von den Green Lanterns ist. Und dadurch, dass ich jetzt was mehr über die erfahren habe, gefallen die mir auch viel besser. Und es hat mich sehr schockiert ein bisschen, dass mir das überhaupt gefällt weil vorher hatte ich überhaupt keine Verbindung zu so kosmischen Megakämpfen und diese grünen Lichter die durch die Gegend fliegen und bei dunkelster Nacht und so, das war ja, mir alles ja. so ein bisschen suspekt weil das irgendwie nicht meine Schiene von Comics oft ist, weil ich lieber so dunklere Comics lese, aber das hat mir einfach echt gut gefallen. Auch der, es lag wahrscheinlich auch am Brutalitätsgrad Dadurch, dass da auch mal Blut geflossen ist, wenn die Leute gekämpft haben und Guy Gartner kriegt den Arm abgerissen von ähm, Hell Jordan und sowas. Das fand ich einfach wirklich gut gemacht, das hat mich nachhaltig wirklich beeindruckt. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese epische, die epische Sache, die der da geschrieben hat, auch beim zweiten Lesen mich bei dem zweiten Jahr nicht so sehr gestört hat wie bei den anderen.
2: Ja, das, okay. ist meine, das hat, das hat sich für mich einfach erhalten, das fand ich gut. Ja, da ich mich äh, noch, noch nicht so vor so allzu langer Zeit mit, viel mit Green Lantern beschäftigt habe, hat, hat mich halt, das ist halt so, mhm. ich glaube, das kommt immer auf den Hintergrund an, was einen mehr ansprechen in der Story. Das ist aber auch das Interessante an der Story, dass es halt durch die einzelnen Jahre immer irgendwas für jemanden gibt, der aus einem anderen Bereich des Universums da kommt. Also als aus der Green Lantern-Ecke kommt, dann findet er das interessant. Bei den Green Lantern haben mich zum Beispiel gewundert, es gibt noch ganz viele andere Lanterns. Es gibt ja noch die Red Lanterns ja. und äh, die. Und die Blue
0: und die Regenbogenfarbenen gibt es, glaube ich, noch. Die ja. kackbraunen.
2: Mich hätte, mich hätte, hätte nicht gewundert, wenn noch rote äh, Laternen dabei gewesen naja. wären, weil das sind ja die, die, die auf Wut äh, stärker werden und das wäre. Auch Superman-Sache gewesen. Ja, wär ja eindeutig wäre es das auch, ja. Ja, und ähm, <lacht> ja, aber das ich Fand, fand hat ja 3 war so. Es gibt, glaube ich, so wenig Vertigo-Crossovers in dem Sinne, wo halt Superman und die Vertigo-Charaktere und dann auch Mixiplixel mit mit, mit mit Trigon. Ja. Die, das war, fand ich interessant. Es kam das jetzt, glaube ich, ein kam. bisschen
0: mehr, so dadurch, dass jetzt Vertigo auch in die New 52 kontinuität eingegliedert wurde. Ich weiß, ich habe hier dieses oh yes, AWS-Futures End gelesen, da kommt halt auch Konstantin vor. Und, und Konstantin andere, ist ja generell gerebootet worden, nochmal. ja. Äh, ja, also wir reden eigentlich schon die ganze Zeit darüber, vielleicht können wir das nochmal jetzt so äh, explizit sagen, dass wir jetzt nochmal so ein bisschen die versuchen, über die Stärken und Schwächen von dem Comic zu reden. Ich denke mal, viele Stärken haben wir eigentlich schon hervorgehoben. Für mich ist einfach äh, der Hauptanziehungspunkt bei Injustice, dass das einfach ein Comic war, den ich immer weiterlesen konnte. Also du kannst dich wirklich abends ins Bett legen, und du fängst an zu lesen und du hörst nicht mehr auf bis du vor Erschöpfung mehr oder weniger zusammenbrichst auch wenn du schon irgendwie mehr oder weniger erschöpft bist am Anfang das ist einfach äh, Comic Writing at its best so mehr oder weniger ähm, das schafft halt immer irgendwie wie so na, wie soll man das beschreiben wie als Super ob dir Cliffhanger ja einfach. die Cliffhänger und so als ob dir einer so mit so einer Angelschnur so ein Stück Süßigkeiten vor deiner Nase baumeln lässt sodass du immer weiter danach greifen willst du wirst immer wieder dazu verleitet weiter zu swipen weiter zu blättern was natürlich auch mit diesem digitalen Format ja, und Layouting auch, zusammenhält, genau. mit der Art und Weise, wie die Story geschrieben ist, mit der Art, dass die das Artwork äh, dich nicht irgendwie ablenkt oder dazu verlockt, irgendwie dazu verweilen, sondern das hat halt einfach unglaubliches Tempo, dieses Buch. Und das ist für mich einfach die größte Stärke. Ja,
1: ja ich denke, ich finde für mich die größte Stärke ist einfach wirklich, wie der Mann die ganzen Charaktere in sich wirklich zum großen Teil sinnvoll zusammengefügt hat und auch wie stark und gut er die Charaktereigenschaften von jedem Einzelnen eigentlich hervorgeholt hat und ihm so, zwar stereotyp und begrenzt, weil er auch nur begrenzten Platz hatte, es schaffen konnte, den trotzdem noch irgendwie eine Tiefe zu geben und so einen dann auch nachhaltig interessiert an den Charakteren zurückzulassen wie ich mich jetzt zum Beispiel mit den Green Lanterns und auch dem Rackman zum Beispiel, von dem ich nie noch was gehört habe vorher in meinem Leben. Das fand ich echt gut gemacht. Das war neben dem Pacing, was das ganze Buch hat, eines
0: der haupt positiven Aspekte darin, finde ich.
3: Also im Endeffekt das ist es eine klare Leseempfehlung.
0: Ja. ja, noch eine Sache vielleicht. Ich habe mal so ein bisschen nach Reviews geguckt. Soweit ich das verstanden habe, sind die meisten Leute begeistert davon. Es hat ziemlich viele Fans. Sieht man ja auch daran, dass das jetzt immer weitergeführt wird. Und wir hatten ja auch schon darüber geredet, dass sich das manchmal ein bisschen gestreckt anfühlt, das ist vielleicht auch eine Schwäche. Äh, dass DC halt versucht, das auszukosten, soweit es möglich ist. Und die Story jetzt ein bisschen künstlich vielleicht auch in die Länge zieht. Wollen wir hoffen, dass das äh, einigermaßen gut funktioniert. Ähm, ein, ein Review, was ich gelesen habe, das, war, das kam ganz früh raus, als die ersten paar Issues von Injustice draußen waren. Das ist von Chris Sims. Der Typ ist relativ bekannt in der Comic-Szene. Der macht auch einen Podcast, der sehr beliebt ist. War Rocket Ajax, englischsprachiger Podcast. Und er schreibt auch selber Comics. So äh, äh, Hat eigene Projekte am Laufen, aber macht jetzt auch einen Marvel-Comic, soweit ich weiß. Was hat er gesagt? Der hat gesagt, Injustice ist... Äh, ich, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich, sogar hier eben aufgerufen. Eine Sekunde. Der mag es überhaupt nicht, auf jeden Fall. Äh, und er bemängelt dort einige Sachen. In erster Linie, wie die Story halt so aufgebaut ist, Moment mal kurz, was ist das hier, ja, Chris Sims, das ist also von 2013 diese Review, ähm, da kam das gerade erst raus und er schreibt blablabla, bla 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 bla, Spiel zu dem Video, äh, Comic zu dem Videospiel, äh, er sagt, er ist absolut fasziniert von truly awful comic books und Injustice wäre halt eins davon. Also, das ist ein bisschen hier Nervenaufreiben, wie er das geschrieben hat. Er kommt wie ein richtiges Arschloch rüber. Der ist aber eigentlich korrekt, so wie ich ihn äh, kenne von dem Podcast. Er sagt zum Beispiel: comfortable saying that it's one of the single dumbest stories about DC comic characters ever written, up to and including the entire contents of fanfiction.net." Also, er lässt sich wirklich krass darüber aus. Er sagt halt, das ist scheiße, weil es vom Videospiel abstimmt, abstammt. Er sagt, das ist scheiße, weil ähm, wegen diesem Setup der Story, dass zum Beispiel äh, Superman mit Scarecrow-Guys verseucht wird und dann ähm, Lois tötet. Er sagt, das ist, er geht hin und versucht Logik anzuwenden. Er sagt zum Beispiel, es ist bescheuert, dass er mit Lois durch die Wand von dem Atomoboot durchfliegt und sie dadurch noch nicht stirbt wo was dran ist, aber das fällt dir ja eigentlich nicht auf, wenn du es liest, oder? Ja. Ich
1: finde das auch ein bisschen invalid, diese ganze Argumentation, weil es klingt so, als ob er da versucht, was zu kritisieren, was in sich gut funktioniert. Und das meine ich ja auch, man muss sich darauf einlassen, wenn man das Comic liest, was auch in keiner Kontinuität steht, dass man dann eben auch die Geschichte so nimmt, wie sie ist und nicht versucht, dann irgendwelche Logiklücken in mm. einer Sache zu finden, die in sich schlüssig ist. Und sobald man schon bei dieser Argumentationslinie angekommen ist, kann man ja einfach nur sagen, man will sich das absichtlich kaputt reden und schlecht machen. Und das kann ich nicht verstehen. Ich meine, wenn man das aus der Sicht von einem Comicbuchschreiber sieht, ist die Geschichte vielleicht nicht perfekt, aber der Unterhaltungswert von dem Comic an sich ist gut und da muss man dann auch nicht länger dran rumkritteln, finde ja, ich. Das finde ich
3: gibt doof. ja sowieso keine Geschichten, die perfekt sind. Das kann man einfach so nicht sagen, weil jeder kann irgendwo was zu meckern haben. Aber man sollte es vielleicht auch so sehen, da es von einem Videospiel kommt, dass es die Vorgeschichte ist, dass man so ein gute Comic machen kann, was wovon es ein Videospiel eigentlich gibt, wo die Geschichte schon geschrieben wurde, das ist einfach atemberaubend. Deswegen ja, viel besser geht es Das nicht. zum Lesen
2: ist super. Ja. Ja. Also, um das vielleicht noch mal kurz abzuschließen... Ja, das wollte noch was sagen. Oh, sorry. Ja, ja, meine Meinung halt auch dazu. Also äh, erstmal finde ich es Quatsch, wenn man bei Comics anfängt, von Logik anfängt so, zu sprechen, weil es gibt so viel. also Comics sind glaube ich die Bücher, die am, wo man am meisten seine Logik am besten zu Hause lässt und äh, einfach nur das genießt, was man gerade vorgesetzt bekommt. Ja. Und wenn es halt in sich gut flüssig ist, kann man es genießen und wird unterhalten. Und äh, was mich fasziniert hat an der Serie, dass ähm, ich glaube, selten wurde Superman als Bösewicht dargestellt. Es also geht, es gibt ein, einige Stories. eigentlich. Ja, es gibt einige Stories, aber die liefen nicht lange und das ist jetzt schon das vierte Jahr, was jetzt anfängt und äh, es fasziniert mich, dass das dass, dass von den Lesern auch so angenommen wird, dass mhm. äh, Superman halt nicht der Gute ist, nicht der... Als Superman-Fan.
0: Ja. Wie findest du das denn so? Es fühlt sich dann auch wie der kleine Junge, dessen Fahrrad kaputt ging, dass du so traurig bist, dass... Äh dein Idol Superman durch den Dreck gezogen wird? Nein, oder? ich
2: sehe es halt, halt einfach als, als, als äh, Alternate Reality, wo, wo die Facette wie Superman hätte werden können, oder wie Superman werden könnte, ja. wenn sowas passieren würde, wo das halt auch beleuchtet wird. Das macht für mich den Charakter nur kompletter. Okay. Genau,
1: ich finde auch in der menschlichen Begründung, warum das so passiert, kann das auch eigentlich fast jeder nachvollziehen. Ja, genau. Das ist jetzt auch nicht, das verstehe ich da noch nicht, was das ist ja zum Beispiel auch überhaupt nicht
2: unlogisch. Was, wer mir nicht gefallen hat in dem Comic ist Batman, aber sonst... Äh Wobei ich sagen muss, es gibt eine Stelle von Superman, die
3: fand ich richtig toll, wo er mit Superman in den Schlaf versetzt von der Batman-Seite und dann träumt er, genau. wie das ist, wenn das passiert wäre und es wäre alles gut gegangen und Superman, äh Quatsch, Batman, bricht dem Joker das Genick im Batmobil und steigt dann aus und sagt, ich habe ihn ermordet und dann kommt er in den Knast und dann reden sie auch nochmal, wenn Bruce Wayne im Knast ist und dann sagt Superman, halt, meine Tochter wird dann so, alt, so und so alt sein, wenn du rauskommst, Wir, ich kann das auch einfach schneller machen und bricht so die Wand durch und alle zielen so mit den Gewehren auf, auf ihn und er sagt, nein, ich bleib drin, weil ich habe das verdient, ich habe das getan und das war halt so die Wunschvorstellung von Superman und das hat Superman wieder für mich total sympathisch gemacht ja. in diesem Comic, obwohl er da so furchtbar war.
2: Ja, genau. Ja. Okay. Wie gesagt, aber Batman fand ich in dem Comic, der war so ziemlich... Äh leblos. Irgendwie. Er war auch
1: irgendwie nicht so wichtig meistens. Ja, ja, also er hat im Endeffekt Klop. immer nur, ja, wir machen jetzt irgendwas und dann reden wir mal kurz mit Batman, aber wir machen es eigentlich ohne Batman. Ja, weil ja, er ist
2: ja eigentlich auch nur der Mastermind dahinter. Ja, aber er hält den Plot irgendwie nur zusammen, aber es ist selber, für, also als Batman Comic ist es halt. Es ist, ist mehr ein Superman Comic. Also ja, klar. aber ist
3: es, Ich finde es halt. Batman wird halt dann benutzt, wie, weil die Polizisten haben ja, reden ja auch irgendwann meine nicht im Jahr zwei darüber. Ja, aber wie sollen wir bezahlt werden? Und dann wird ja gesagt, irgendjemand kümmert sich darum. Yeah.
2: Und das ist halt dann Bruce Wayne verknüpft dann einfach alles von seiner Seite. Nochmal. Ja, aber normalerweise wird es halt erwarten, so Batman ist vorher halt immer so dargestellt worden, der, der Detective und äh, der halt für jeden von den Charakteren von der Justice League wirklich einen Notfallplan hat, um ihn auszuschalten, weil er halt immer so paranoid ist. Wundert mich halt dann hier, dass er dann so hilflos ist. Ja, aber ist. Das
1: andererseits wäre das dann ja auch, würde das ja gar nicht funktionieren, Ja, ja das aber so wäre. Und das ist dann eben auch ein Grund, warum das außerhalb der
2: Kontinuität verschärft. Ja, ja, deswegen finde ich es aber mehr ein Superman-Comic als ein Batman-Comic.
3: Deswegen finde ich es aber auch ganz spannend und Superman, äh, Batman hat so ein paar Szenen, wo er halt auch super in Szene gesetzt wird, wenn, Etrie, äh, wenn Jason Blood stirbt und Konstantin schickt im Endeffekt Batman raus, um mit Spectre zu reden, dem... Weil beide im Endeffekt... Spirit of Vengeance, ja. ja. Ja, es sind ja like beide. Das Batman ja, ja. und The Spectre das sind das beide. Und er ist halt dann der Einzige, der sauer sein kann, weil Konstantin ihn sauer gemacht hat, der dann rausgehen kann, ohne Angst haben, sterben zu müssen. Ja. So, das sind ja so ein paar Szenen, wo super... Äh, mein Gott, Batman halt ja. richtig toll eingesetzt wird. Ja. Und das ist vielleicht auch mal ganz gut, dass er dann nicht immer nur die Hauptrolle hat.
2: Ja, ja finde ich, fand ich auch, äh, das ist auch was an dem Comic, ich fand es mutig, dass wo jetzt gerade, wo wir so in einer Batman-Centric, äh, also mm, Zeit, leben. Zeit leben, wo Batman eigentlich überall ist und mm. äh, dass da so wieder ein bisschen mehr Batman aus diesen Sachen rausgenommen worden ist.
1: Ja, und außerhalb von Superman hat man ja auch nie das Gefühl, dass es so ein Charakter jetzt der Hauptcharakter ist, sondern dieser Fluss an Charakteren, der sich immer weiter verändert ist gut und man muss ihn auch nicht verändern und man vermisst auch keinen Haupthelden, der jetzt nur gegen Superman alleine kämpfen würde. Und das finde ich auch eine gute Leistung von dem Schreiber. Ja. Tom Taylor. Noch
2: nicht zu verwechseln mit Tim Taylor. Ja.
0: Oh Gott. Ja, um das vielleicht nochmal kurz abzuschließen. Ich habe ja eben diese Diskussion hier einfach mit diesem Review von Chris Sims. Äh, was übrigens noch immer hier auf Comicsology. nee warte mal. Comic Alliance ist das. Zu finden ist. Ähm, er verreißt es halt ziemlich stark, er ähm, naja, pickt sich halt so ein paar Schwächen oder ein paar doofe Szenen raus. Äh, gibt halt auch zu, dass irgendwie äh, das auch gute Stellen hat, wie zum Beispiel die Harlequin äh, Green Arrow-Szenen. Sagt aber, dass das ähm, trotzdem größtenteils furchtbar ist. Ja, und es gibt hier noch in Comments noch dazu von anderen Leuten, das sind scheinbar die Injustice-Fans, die sich hier auf äh, den Schlips getreten fühlen und... Die sagen, ja, das ist äh, Quatsch und so, ich mag das, das ist toll, äh, geh nach Hause, du hast keine Ahnung und so weiter. Frage ist natürlich, ob er jetzt immer noch diese Meinung vertreten würde, das war halt, ist halt ein frühes Review. Und eventuell, ähm, ich, ich denke mal, das war halt auch wirklich nicht zu erwarten, dass das Buch äh, so explodiert und so gut ankommt.
2: Ja. Ähm, ich bin gespannt, was in Jahr 4 jetzt passiert. Ja, ich bin gespannt,
0: was in Jahr 5 passiert. Ja, passiert, wenn das jetzt wieder so eine thematische Ausrichtung hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, welchen Bereich er dann noch angeht. Jahr 5 wäre ist aber das dann Spiel. Das wäre das Spiel schon, Spiel. Das das Spiel das Spiel schon Spiel. dann müsste ja, es einfach. So. Fünf Jahre es kann sein, dass ja
2: ist, ob es nach Jahr 14 ist oder nach Jahr 5 oder ob Jahr 5 dann einfach die Story des Spiels ist, die dann, dann oder den Abschluss ist. findet, weil im Spiel findet die ganze Story den Abschluss. Okay. Mhm. Ja. Äh, ja,
0: so wie ich die DC kenne, wenn das irgendwie möglich ist, machen die auch noch Jahr 6, 7 und 8. Ja, oder rebooten alles nochmal neu. Injustice. 4.1,
2: 4.2, 4.3.
0: Oder Jahr 0. Seitenstories,
2: stories dann ein, ein komplettes Jahr nur über den einen Charakter, den wir also so furchtbar, in diesem haben. gesehen haben und äh, in 20 Jahren leben sie mir immer noch in Justice. Nee, ich fände es gut, wenn sie in Jahr 5 wirklich dann das aus dem Spiel nehmen, weil da im Spiel wird es halt relativ kurz erzählt und äh, man könnte das auch ausweiten und ich weiß nicht, ihr habt, das, ihr habt die... Ich hab, die kenne die Geschichte ja, von dem Spiel nicht. Komplett auch.
3: Ich habe es ich so komplett musen. angeguckt, weil ich es nicht geschafft habe, es zu Ende zu spielen.
2: Aber ja. ich kann mich auch nicht mehr Interessiert an es euch oder soll das eher noch... Äh ich möchte es ja. lieber sehr
0: bei mir angucken.
1: Ja. Ich finde
2: die Solution halt äh, ganz cool. Okay, dann sind wir okay, gespannt. Wir ja nicht genau. Aber ja.
0: du wirst schon sagen, dass das Writing im Spiel jetzt nicht so stark ist wie im Comic, oder? Der Comic hat schon deutlich ja. bessere
2: Storylines. Ich, nee ich finde das, das Writing im Spiel fand Echt? ich auch... Es äh, ja, ist, halt ist, halt, ist halt, man muss sich im Spiel dran gewöhnen, dass es halt ein, 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 ein Beat'em up... Aber
0: es wird in Sequenzen
2: erzählt und nicht yeah. in Comics. ja.
3: Ich finde das Problem bei dem Spiel ist einfach für mich immer, dass die Kämpfe immer so plötzlich halt im Endeffekt, also das heißt nicht plötzlich, aber es war dann halt, Batman untersucht irgendwas, ha, hinter mir und dann ist er auf einmal Deathstroke da und dann wird gekämpft, das ist das, was ich nicht mochte. Aber die Story alleine, die ist gut.
0: Ja. Okay, ich fände es witzig zu sehen, ähm, wenn diese beiden Medien jetzt noch mehr irgendwie zusammenkommen, genau, das dass man zum Beispiel einen zweiten Teil von Injustice oder ein ähnliches Projekt hat, ein Beat'em up mit, ähm, mit DC Characters, der dann wohl keine CGI-Sequenzen kommen, sondern digitale Comics, was es natürlich auch gibt. Es wäre geil, es wäre abgefahren. Ah. Ähm, ja, ja. Insgesamt
1: lässt sich ja sagen, wie ihr gehört habt, kann man über Injustice stundenlang reden. Und das zeigt ja auch im nur, wie toll das Comic letztendlich ist.
0: Ja. Also selber lesen und Spaß haben. Genau. Comics sind toll. Ja, ja. Comics sind toll. Ein gutes Schlusswort. Genau. Ich hätte eigentlich noch eine Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob ich das noch anhängen was denn? soll. Das hätte ich wohl eigentlich im ersten Jahr ähm, sagen sollen, weil das da so chronologisch reinpasst. Und zwar gibt es ja dort auch Szenen, wo ähm, Superman und seine ähm, Leute in irgendwelche Krisengebiete reingehen und ja. dort stark intervenieren und irgendwie äh, Frieden schaffen mit Gewalt mehr oder weniger. Also die gehen zum Beispiel nach Israel, setzen den israelischen und den palästinensischen die Führungsköpfe an einen Tisch und sagen okay, in drei Stunden habt ihr euch jetzt hier geeinigt und dann ist hier Frieden. Und dann gehen sie halt auch noch in so ein Irak-Analog-Land, äh, das heißt Kurak, so. nehme ich an, wird das ausgesprochen. Ähm, weiß nicht mehr genau, was das war, ich glaube, da wird irgendein Diktator entmachtet. Genau, weil Kurak irgendwie in das Nachbarland, was äh, unbewaffnet ist, eingedrungen ist. So. Und
3: ähm. Ja, sie führen ja generell Krieg und dann kommt halt Superman und will sich das nicht weiter angucken und holt dann den Diktator ja. und setzt ihn im Endeffekt ja. dann vor die Leute. Naja, auf jeden der, Fall. Aber der Mensch sagt ja auch dann, der Diktator zu ihm, das kannst du nicht mit mir machen. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall ist das halt einer der Momente, wo, das, wo Injustice echt super politisch wird und dann irgendwie halt auf so einem metaphorischen Level eigentlich schon so ein bisschen den Imperialismus der USA ähm. Äh, repräsentiert. Ich meine, die ähm, USA gilt ja auch als Superpower <lacht> und man kann es ja eigentlich noch kaum genauer irgendwie darstellen. Und ich finde, dass das dann auch irgendwie kritisch ist. Also, ähm, anhand dieser Superhero-Storyline wird hier Kritik an den USA geübt oder es wird zumindest irgendwie darauf hingewiesen, dass das problematisch ist, dass äh, da so einzugreifen, dass das irgendwie, mh, ja, wie soll ich sagen, dass das, ähm, ja, aus irgendwie so einer Selbstgefälligkeit auch hier heraus entsteht. Ähm, das fand ich auch ein interessanter Aspekt, das wird auch in anderen Büchern öfters mal aufgegriffen, ich glaube in The Authority von Warren Ellis, was einige Parallelen hat zu äh, Injustice, da geht's auch um ähnliche Sachen, da geht's glaube ich nach 9-11, ähm, wird greifen dort auch die Superhelden ein? Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe mich ein bisschen drüber informiert. Aber es ist ja schon bei Frank Miller, The Dark Knight, so Superman mit
1: Amerika als. Genau. egoistische Weltverbesserungsmacht, die nur eigentlich Ressourcen
0: haben möchte. Ja, da ja. hat es ja schon mit angefangen. Jetzt jetzt nicht so deutlich wie bei Injustice, wo er nach Irak geht und in Irak den Diktator ja, macht. Gut,
1: den. ich finde es ist schon noch deutlicher im Endeffekt, weil Amerika da noch viel mehr mit Superman verbunden ist als jetzt, mhm. jetzt in dem Comic. Wobei
2: es in dem Comic aber auch schnell wieder davon wegging, fand ich. Also ja,
1: das stimmt. Es kommt nur sehr kurz
2: vor eigentlich. Also im ersten Jahr ist es, äh, da wird es gezeigt, aber dann nachher hat das dann so. Bedeutung ist nicht mehr so groß, also, also vielleicht haben sie da dann auch ein bisschen wieder sich von abgewendet und gedacht so, ja, aber es ist schon auf jeden Fall interessant, dass es auch mhm. drin ist, so ist.
0: Ja, und dann noch vielleicht äh, abschließend einen Punkt, äh, den ich auch noch ganz kurz erwähnen möchte. Es, äh, ich wollte vielleicht schon mal ganz grob über äh, vergleichbare Storylines reden, also wo Superman der Böse ist, wo er zum Arschloch wird. Es gibt zum Beispiel eine sehr witzige äh, Folge von The Brave and the Bold. Uh, Batman, the Brave and the Bold. Uh, kennt ihr alle die Serie? Ihr kennt sie, Frank, kennst du die? Okay. Um, da wird Superman zum Arschloch, weil er irgendwie mit rotem Kryptonit bearbeitet wird. Was macht das rote Kryptonit genau? Das macht
2: ihn böse. Das macht ihn böse, genau.
0: Okay, um, da macht er so geile Moves wie, was weiß ich, er uh, nimmt eine Katze und setzt sie auf den Baum, anstatt sie zu retten. Oder er verabredet sich zu Lois mit einem Date am Strand. Lois kommt an und er ist mit irgendeiner anderen Alten da. Und so, er macht einfach so richtig räudige Dick-Moves. Und das ist mega witzig zu sehen.
2: Eigentlich macht das rote Kryptonit ihm zu bizarro. Eigentlich so. Ah, okay. So ein bisschen so, weil das ist so dieser bizarro Charakter. Also da macht
0: er ihn einfach so einem richtigen Arschloch und das ist mega witzig zu sehen. Und das zweite ist halt auch eine Storyline, die schon ziemlich ähnlich ist wie in Justice von Mark Wade. Uh, Irredeemable heißt das. Das ist, glaube ich, bei Boom Studios rausgekommen. Und da ist auch einfach nur die Prämisse, was wäre, wenn Superman der Böse wäre. Dort gibt es auch so eine Art Justice League. Und uh, Superman ist... Also der Superman dort, wie heißt er nochmal, The Plutonian, der ist gegen die, der jagt die, äh, das ist halt auch so mega bedrohlich, weil er halt äh, alles sieht, er, er ähm, hat halt diese, diese super Sicht und kann alles aus dem Weltraum beobachten, man fühlt sich immer beobachtet, muss Paranoia haben und so.
2: Macht Superman ja so auch.
0: Ja, und ich habe davon nur die paar ersten Issues gelesen, so wie ich es verstanden habe, rastet der Plutonian aus, weil er einfach nicht auf die Resonanz der Leute klarkommt, also er hört ja alles. Wenn jemand hinter seinem Rücken irgendwas Böses über ihn sagt, kritisch sich gegen ihn äußert äh, oder undankbar ist, obwohl er ihm das Beste gegeben hat, dann kriegt er das alles mit und der hört halt tausende von diesen Sprüchen am Tag und irgendwann verliert er seinen Verstand. Da passieren noch ein paar andere Dinge, aber im Grunde genommen schafft er es halt einfach nicht, irgendwie sich zu kontrollieren und verliert äh, ähm, die Kontrolle. Und es ist ein cooles Buch, also wenn jemand Injustice mochte, äh, es lohnt sich auf jeden Fall das anzugucken. Wollte ich nur kurz erwähnt haben. Und ähm, ja. Ja.
2: von meiner Seite kann man auch quasi dann jetzt auch die Action-Comics von The New 52, beziehungsweise jetzt nach der Convergence, äh, Superman ist auch nicht mehr der gute. Bei Action-Comics? Hm.
0: Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt drauf, die kenne ich ja
2: ähm,
0: Ja, die sind teilweise sehr gut, ne? Der Anfang wird ja von Morrison geschrieben.
2: Ja. Dann hat, es, dann hat es eine Schwäche gehabt. Zwischen Aber dann, dann kommt
0: doch Greg Pack, Greg, Greg Pak, und ja, dann genau, wird es wieder genau.
2: geil. Ne? Ja genau und im Moment, ist, äh, also es ist, er hat sehr gute Kritiken bekommen, auch jetzt so nach der Convergence. Äh, ja. Wo wir The New 52 wieder aufgehoben haben, dass es dann ja. äh, auch ganz cool ist.
0: Ja, alles klar. Ja. Äh, ich werde es mir mal anschauen, also ich habe es ja schon angefangen zu lesen. Ist wahrscheinlich auch der beste Superman-Titel, der so lief. In letzter Zeit, ne? Besser als der eigentliche Superman-Titel.
2: Ja, der eigentliche Superman-Titel ist wieder so ein bisschen zu Standard. Also deswegen, Action Comics ist schon sowas, was ein bisschen was Neues ausprobiert hat. Also okay. empfehlenswert auf jeden Fall.
0: Okay. Hat noch irgendjemand was zu sagen? Nee. Ja, dann beenden wir eben das Gespräch und äh, ja. es hat Spaß gemacht, ich denke mal, alle sehen das so.
3: Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden auf jeden Fall ein paar Links bereitstellen, ja. man, dass ihr euch ein paar Sachen angucken könnt. Und
0: genau. Injustice Justice lesen. Ja, ich denke, die meisten Leute kennen das sowieso schon.
2: Und wer es nicht kennt, soll es sich einfach angucken, ja, genau. Okay. Und genau und äh, demnächst versuchen wir halt dann wirklich monatlich dann hier einen Podcast zu machen, vielleicht kriegen wir es auch öfter hin, mal schauen, wir wollen uns selber nicht zu sehr unter Druck äh, setzen an der Stelle und Kapau, der Comic Podcast, bis zum nächsten Mal, mal genau. kapaucast.de, Zuhörer, wir freuen uns. Ja. Tschüss. <laughs>